0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами пропал на две недели и непонятно чем занимался Евгений Москвин.
1: Человек, который смотрел по шесть фильмов и передумал. Николай Цугулеев.
2: Посмотрел три фильма, но обсуждать их не планирует Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Женя послушал первый альбом Метроля, первые три серии Рика и Морти и Мандалорти.
1: Цигулеев послушал аудиокнигу и посмотрел сериал с
2: Солнышко доиграл в Death Stranding и почувствовал себя свободным.
1: Немного про Звездные войны 1,
2: и немного про нового «Скорсеза».
1: Да.
0: Так, ну чё?
1: Давай Здрасте. сломаем ситуацию. Здрасте. Подожди, давай сломаем ситуацию. Как у тебя дела?
0: Нормально. Спасибо.
2: Николай, как здоровье, как Москва, как работа?
0: Хорошо, очень, очень приятно, что спрашиваете. Все, В Москве все. хорошо, у меня все хорошо.
1: Нет, ну, ну подожди, ну как-то сухо, давай. Вот, перед
2: выпуском нас... ты как-то более подробно говорил, как у тебя дела, как здоровье.
0: О, великолепно, вам, вам больше нравится слово «великолепно», чем слово «хорошо». На, на, на самом деле, да нормально все Расскажи им я, я, буду, я буду отыгрывать роль Жени Москвина сегодня У меня все, у меня все нормально
1: Нет, на самом деле, рас... я, я, я расскажи вас послушаю, про помолчу. Расскажи про Death Что там вообще? Как оно?
0: Ну, короче, а, типа мы Отыграли, наверное, чем-то часов <laughs> Нет, ну, прошли мы ее Вроде до 70 часа Часов за 65, наверное, или за 67 Вот И, ну, это правда очень крутая игра Я... Как считал это неделю назад, как две недели назад, так и сейчас. А как ведется, Получили,
1: как ведется подсчет того, сколько вы играли? То есть, у вас там таймер какой-то Ну, там что? это
2: просто в самом PPS истории, наверное, написано. Типа, как в стиме ну, в Steam написано, а, сколько ты времени провел в игре.
0: Да, а в, а в PlayStation не написано. Это на самом деле, вот а, типа, это моя главная и единственная претензия вообще к PlayStation. У. Типа, какого черта вы не показываете, сколько я играл в игру? Это же бред. Uh, просто в Death Stranding, там внут внутри игровой счет То есть там каждый раз, когда ты доставляешь какой-то товар Там тебе пишут, сколько ты провел в игре Сколько ты прошел километров в игре, ну и так далее uh -huh. Поэтому, когда игра заканчивается Вот к этому фактическому времени нужно прибавить еще часов пять uh, Которые не учитывают в себя то, что ты где-то умер и перепроходишь Ну и так далее, то есть такие вот, ну может быть часа три, да, там, не знаю но по большей части, то есть, все, что, все, что происходит, это оно, оно как бы записывается именно конкретно в игре. Это и так, ну не, ну, не во всех играх такое есть, а, но в тех, в которых есть, это классно. Там какой-нибудь дизонт, вот я тоже недавно проходил. И там тоже было хорошо. Забавно. Ну, короче.
1: Забавно вообще да. слушать человека, который рассказывает про современные игры там, с PlayStation 4. У тебя, наверное, еще небось, какая-нибудь про PlayStation
0: 4. Да, не какая-нибудь про, про а просто. Ну, okay. типа, ну блин. Нет, так это, это не какая-то супер-хайповая консоль, купленная просто за бешеные деньги. Да я купил ее там за 20 тысяч на распродаже, там года три назад. Жень, так. Жень,
2: ну это их московский образ жизни, они там сидят 30-летние, играют. такие. Да, блин, просто, да?
0: Ну это не только мой образ жизни, все играют. Да-да-да, просто... я
2: говорю, что это вот чисто вот ваш московский. У нас в Тикере никто не играет в игры вообще -то. Ну, типа, тут, ну, нет, никто не занимается Николай,
0: Потому что, Николай, ты общаешься с алкоголиками, а я общаюсь с задротами. Это разные вещи. Короче, на меня <свист> ностальгия скажу, <свист> напал на
1: недавно. Напал на недавно, заказал, короче, установил эмулятор первого PlayStation, вот и скачал игру про Геркулеса, потому что играл в нее что-то в детстве и подумал, блин, вот кто-то сейчас в четвертый играет, а кто-то вот проходит игры с первого PlayStation. <свист> Еще джойстик заказал. Я помню, как League я рассказывал, Сплесса.
0: что что что-то на, на, на Switch э, там планируется как-то эмулятор, ну, как бы э, ну как бы переиздание, но ну, на самом деле это по факту эмулятор там Аладдина и Короля Льва угу. э, Сеговский. Так
1: это и на компьютер даже, кстати, выйдет, ну, просто на ПК.
0: Да, ну, просто фишка в том, что это стоит каких-то совершенно страшных денег, э, и ну, на, на мой взгляд, это прям ненормально. Это там, типа, что за две с лишним тысячи рублей, это получается 30 долларов. Ну, это, короче, это мы уже обсуждаем в каком-то кактусе, что э, на ностальгии прям очень много жрут. Короче, самый главный поинт в том, что я прошел Death Strand, это реально игра просто, вот, игра поколения, сто пудов. Она не круче, чем там, Red Dead Redemption, и я вообще про игры много не буду говорить, потому что люди это не любят, но просто надо понимать, что это, конечно, вот когда там идут сцены, там по 15-20 минут, их там очень много, и там в итоге в принципе роликов в игре набирается часов на 8, наверное, ну, там, фиг его знает. Вот. Типа, ну, там самой игры намного больше, но там под конец, там, последние часов 15 ты просто там 10 минут побегал, 10 минут посмотрел ролик и так далее. И там вот оно так идет. А, и главный вот поинт в том, что теперь я снова могу смотреть кино, там, сериалы, вот это все, потому что на время Death Stranding я прям ну мне прям через силу нужно было заставлять себя делать что-то, кроме того, чтобы ее проходить, потому что мне нужно было узнать, чем же история закончится. Вот. А теперь, как бы, когда я знаю, я вот, поэтому я много всего вот посмотрел. Может, мы там не за два сезона друзей мы посмотреть уже успели, в смысле с того момента, то есть мы уже на четвертом сезоне. Такие дела. Вот.
1: Можете рассказать, как у вас? Понятно. А, ну, слушай, на самом деле, вот я пропустил предыдущий выпуск, потому что, а, как тебе сказать, жизненные ситуации, они все время догоняют меня. То есть я, я только думаю, что все, наконец-то я могу посмотреть кино, обсудить его с пацанами, но нет. Там а, нужно было побегать по всяким организациям, пособирать справки, чтобы, чтобы выплатили страховку за практически сломанную руку, ну и короче вот и так далее, и так далее. Поэтому э, очень жалко, что миру кинематографа удалось уделить очень мало времени и заниматься вот всякими вот этими бесполезными и ненужными вещами. Так что надеюсь, что жду, когда начнутся выходные, чтобы вот просто взять, погрузиться, не знаю, в какую-нибудь э, эпопею. Но вот на самом деле я посмотрел уже первую серию «Звездных войн». Э, хотелось вот просто, не знаю, там целиком посмотреть сколько сейчас получается 8 частей 8 частей подряд посмотреть и не знаю.
0: Жень, 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 0 0 0 0 0
2: 0
0: Ты что 0
2: не понял, ты что, не смотрел 0 войны» и не понял, что за фигня? У ты нас был... Это... Подожди, у ты нас же... был спор. 0 0 0 0 0 0 что 0
1: 0 У нас был спор вообще, когда, когда мы 0 0 0 0 0 0 0 0 и вообще вот все выветрилось из памяти Потому что на самом деле Я все-таки вспомнил, что э, Два или три года назад мы все-таки пересматривали Все части Но я, я вот сейчас смотрел первую часть И я как бы вообще Я уже я ничего не помнил Но было интересно пересматривать ее Потому что мы смотрели под прицелом того, что G Бинкс это главный Ситх, и каждое его действие мы ставили под сомнение. И блин, вот в этом было просто очень классное наслаждение, и не знаю, первая часть Звездных Войн она вот как раз заиграла какими-то новыми красками. Мы смеялись там над каждым его действием. Вот. А типа, по факту Женя, на самом деле. А
2: если пересмотреть всю эпопею через призму того, что это все просто сон а херли из Лоста?
0: Ну, да. Это классика. На самом деле, история с Джаджем Бинксом это, ну сколько уже, наверное, года 3 или 4 ну, да, этой да, теории. Старая, да. Вот. Но как бы. Ну, ну, теория, правда, хорошая. Это такая же, ну, она, ладно, это, это лучшая из конспирологических теорий, которые, наверное, были за последние годы. Но есть да. еще тоже хорошая: про, про то, что на самом деле типа Нео плохой, а Агент Смит хороший. Вот она тоже ничего. Меня на свое, свое время тоже -то,
2: затащил. Я что-то забыл, какие-то смешные. Нет, самая лучшая теория была, это то, что Бран это король ночи. Вот это прям было прям. прям вообще да, да. были просто 40-минутные ролики на ютубчике. А, ну, почему это так? Вот, то есть, вот, смотрите, у него такая же форма черепа, там глаза похожего цвета, и у него, вот он, типа, движение, он также рукой там трогает дерево, когда ходит, и как бы.
0: Не Знаете, что было самое уморительное? Я вспомнил, а, но ну это, это как бы менее попсовая история, но типа уморительно было, когда ну, вот шел сериал а, «Мир Дикого Запада», и где-то к третьей серии, а, значит, придумали кучу концептологических теорий, а к концу первого сезона оказалось, что они все верны. Это было очень смешно.
2: А помните вот ту теорию, когда люди реально просто жили в пещерах и реально думали, что земля круглая? типа вот она находится не в центре вселенной, а как бы вокруг нее, типа, а вот она она вращается вокруг чего-то, хотя ну потом как бы когда вот понятно стало, что все-таки ну черепахи и как бы диск, типа не диск а тогда наконец-то наконец, -то, тогда наконец -то все стало на своем место, наконец-то да, наконец-то понятно
0: стало вот,
2: почему мы не улетаем в космос, когда мы ну, прыгаем. потому что ну, с диска куда с плоского диска куда ты улетишь ну.
0: Правда-правда. Цигулиев не соврет. Что, Николай, как твои-то дела?
2: Слушай, я очень мало фильмов посмотрел на этой неделе, потому что все мое внимание полностью захватила аудиокнига. Я прослушал, значит, аудиокнигу великого норвежского детектив-мейкера Ю Снеговик. Я просто могу сказать о ней прямо сейчас. Подожди, а по
1: нему фильм сняли с Левом Нильсоном?
2: Нет, нет, нет. Ты путаешь, там, с Лайом Нисоном это не снеговик, это снегоуборщик. А, блин, По, этой книге, по этой книге сняли фильмы с Майклом Фасбендером, у которого рейтинг 5,1, типа. А, Поэтому точно, да-да-да, было такое. Ну, ну, просто, как бы, книга, она супер-хайповая, типа, там, какие-то десятки миллионов, ну, нет, её не десятки, я, там, сотни тысяч в мире продано, там, на все языки переведена, и, ну, знаете, обычно же аудиокнигу слушаешь, но ну, просто там, если подходит, там, хороший голос, там, нормально читает, без дебильной музыки на фоне, и вот так получилось, что я прослушал. И вот, ну, книга, она тоже длится, там, часов, часов 12, наверное, не знаю даже, поэтому прямо она захватила все внимание. А вы что-нибудь слышали, Николай? Ты не знаешь, что это такое? Ты ведь знаешь этого автора, правильно? Читал что-то
0: да, я читал этого автора. Он очень хороший детектив пишет. У него есть серия детектив. Ну, типа, вот Стиг Ларсен, да, который делал да, с трех да, и да, дракона, да. вот если бы он не умер, типа, он бы написал там 10 книжек про э, Микаэля Блумквиста, да, значит, Элизабет Саландер. А вот Юнис Био, он, фу фу не умер. И он у него там, значит, его основной персонаж это детектив-алкоголик Хар... Хари Холли. Холли.
2: Вот это как раз-таки про него книга, ну, Не да, последняя, ну, вот... не первая, ну где-то седьмая, а всего их 11, по-моему.
0: Я читал. Я читал типа четвертую, вот какую-то такую, тоже как-то совершенно рандомную, но это интересно, это прикольно, он там драматичный персонаж, но я только, я, все, что я знаю про Снеговика, это то, что э, у него совершенно провальная, провальная киноадаптация, а при этом там фасбендер играет, но все плохо. Ну да, там рейтинг... Вот.
2: 5.1 просто и там критики э, критики разнесли адаптацию этой книги причем э, я даже открыл буквально первую рецензию которая была на каком то сайте и буквально увидел один абзац то есть я почитал из всей критики потому что там типа 5 процентов из 100 положительных рецензий и Я почитал одну из отрицательных, там было написано: за такое отношение к первоисточнику можно и по морде схлопотать. Я подумал, вот это вот это у рецензента бумбануло, типа, что-то просто. Ну, это реально был текст такой, вот, ну, это реально было рецензия на сайте вот на кинопоиске, которая ранжировалась. Не от, не от пользователей, а от СМИ типа, за такое отношение к образам героев и сюжету первоисточника можно и по морде схлопотать. Это очень смешно, конечно. Не, ну так вот,
0: но... это, 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 это смешно, но на самом деле это же нормально. Типа, когда вот у меня были такие же эмоции. При просмотре восьмой части Звездных войн, которая тебе понравилась, <с а <с я бы восьм сидел восьмой, а, восьмой
2: Райана Джонсона, да, последний ДжД. Да, да, mm -hmm. Райана Джонсон. А,
0: которую, да, которую ты любишь, а я считаю, что это дерьмище. В общем, возвращаясь вот. к
2: Снеговику, есть немного странные мысли. То есть это, в принципе, можно наверное со Стигом Ларсоном сравнить то, что, ну а, вообще, может быть это везде, так во всем мире, блин, кроме тех книг, что я читал, но какие-то какие-то авторы, какие-то сексуально озабоченные, я просто не знаю, то есть как женщина, вот в... женщина на страницах у ЮНСБ не может появиться без того, чтобы персонаж подумал о том, как штаны туго обтягивают ее задницу там, или там просто есть абсурдные моменты абсолютно, когда герой стоит такой в зале на, на, на мероприятии, такой, типа, Харви Степ подумал, что микрофон напоминает ему реагированный пенис, я такой думаю, чего... Это зачем? Это же... Ну, ну, ну я не понимаю, ну какие-то вот... Мужику там сейчас 50 лет с лишним, 57. И вот до сих пор тексты пишет как будто озабоченный школьник. Нет, там в принципе книжка, она как бы завязана в целом на сексе, это правда. Но там какие-то вот прям... Я так думаю, зачем, почему меня отвлекают сравнением микрофона с членом? Почему меня отвлекают детективы этим? Я не понимаю. Ну или может быть я просто немножко такой этот самый, как сказать, Пуританин"? Как это назвать? Асексуал. Нет, а... Не асексуал, просто, конечно, на но самом просто деле он... почему, зачем это надо? То есть, как бы...
0: Ну просто у норвежцев всегда все так. Я ну, так, то, то, я то, я так никак... тебе скажу,
2: и вот, вот, ну, то есть, вот просто вот, очень много секса, ну это ладно, ладно понятно, дело, люди пок... Секс продается, люди любят. После этого, я вот начал слушать, это просто на контрасте, это забавно очень. Короче, значит, вот все персонажи у обязательно вот. Он там подумал, что он хочет ее трахать. Там, или когда он трахал ее, он там это самое ощущал. Как... В общем, слишком много этого, но это не самое важное. На контрасте, после этого, а, может быть, знаете, такого китайского автора? Ну, ты должен знать, Николай, а, Люси Цинь, Люци Люцисинь. Я перепутал, может быть, слоги. Ну, типа, вот супер популярный китайский автор, вот, по которому был снят фильм Недавно Блуждающая Земля, и вот у которого есть там трилогия. Euh, трилогия, которая называется Что-то Загадка трех тел. Но очень популярные китайские книги, ну, типа научная фантастика такая. Знаете, не знаете, господа?
1: Нет. Нет.
2: Ну, короче, вот проверьте в Гугле Люси Циня. Не, я знаю, что у него там есть какая-то фантастика, Вот э какая фантастика. Тема, тема в том, что вот там значит, началась вторая аудиокнига, она называется Шаровая молния. Она, как бы там у нее такой синапсис. То, что, шаровая. Шара, хорошо, шаровая. То, что у главного героя, ну, главный герой, типа, может, китайский мальчик, у которого родители погибают в результате взрыва шаровой молнии. Я опять неправильно сказал ударение. И он решает, значит, жизнь посвятить исследованию этого научного феномена. И там, значит, рассказывают о том, как человек поступает в университет, и, и как бы он там учится, и написано было то, что его там не интересует тусовка, он там никуда не ходит, только учится. Я думаю, что там есть такой момент в книге, он такой. Два года магистратуры пролетели очень быстро. И вот если бы этот текст прочитать ЮНСБУ, он бы такой начал... А трахался-то он с кем там? Трахался! Члены! Жопы в... В... в штанах! Трахался то в магистратуре много, с кем трахался? Я как бы... Просто вот именно... Меня удивил на контрасте немножко разный подход авторов к изложению текста. Ну ладно, вернемся к Снеговику. Снеговик, сейчас, подожди, это... ты сейчас
1: на самом деле был похож на Баженова. Я посмотрел последний обзор. Трех фильмов. И там тоже было про извращенцев. И сейчас интонация была очень, по-моему, не хотел
2: бы быть похожим на Бажену, потому что я не пытался этого делать. Я пытался быть похожим на себя. Но возвращаясь к снеговику. Ну, это вот такой хороший, хороший, качественный детектив с большим количеством персонажей, с большим... Ну, это спойлер, не спойлер, с нескольким количеством ложных развязок. Ну, очевидно, во всех детективах всегда бывают ложные развязки. Там, типа, да. Хотя у Стига Ларшина вроде их не было. Ну, не суть. Там, значит, такой, такой значит. синапсис, что несколько лет подряд в Норвегии с появлением первого снега погибают замужние женщины с детьми. То есть без детей вот именно погибают женщины. И детектив берется это расследовать. Вот я вот почитал немножко тоже отзывов читателей, и я скажу, я глупый, я прям никогда не могу, я очень с трудом угадываю, как бы когда вот кто убийца там, или вот для меня всегда загадка, во-первых, потому что я не думаю об этом, то есть я такой думаю, я вот, я вот отключаю свою чуйку, кто же убийца, я такой думаю, давай, автор, расскажи мне, что ты думаешь по этому поводу, пусть персонажи думают, а я не буду думать, я буду вот пассажиром по сюжету вместе с ними. Но вот... Девушка моя, Аня, она, блин, угадала убийцу. Я не знаю, типа, наверное, вот прошло 14 часов книги, но она его после двух часов, после часа назвала. Наверное, э, не только благодаря своему уму, но и благодаря тому, что почему-то вот автор, не автор, а голос этой аудиокниги, вот он почему-то абсолютно обычного персонажа, не предвещающего тому, что он убийца. Э, ну, то есть там никто не предвещает, что он убийца, в принципе, да. Но почему-то вот он персонажа надел голосом таким, как бы, ну зачем ты, зачем вот просто актер дубляжа, можно сказать, просто дает спойлеры, вот если так подумать там. Ну ладно, друзья, так что я вам советую, в принципе, прочитать эту книгу, не слушать аудио именно, прочитать. Я вот не вам двоим, а вот слушать потому что, не знаю, я вот собираюсь даже потом заценить экранизацию, хотя она говеннейшая, как написано, но всегда повод побружать и поплеваться с будет дополнительный. Как вам такое мнение?
0: Я на самом деле... На самом деле... Вообще, хорошие детективы, это классно. Я, я помню, как, э, ну, типа, начал читать Фандорина, потому что Николай там не его активно пропагандировал, э, и там несколько книжек прошли более-менее неплохо, но там есть, значит, такая «Статский советник», одна из самых популярных как раз книжек в цикле, а мне она показалась просто полным дерьмом, потому что мало того, что она, ну, дурацкая сама по себе лично, на мой взгляд, э, так там еще и, типа, я разгадал убийцу просто вот, только он появился, вот, на странице, я такой, так он он наверняка антагонист. типа, это он все делает. Это так и оказалось. И я реально, когда я это понял, это было очень тупо, что я, получается, ну, типа, там, оставшиеся, там, 340 страниц из, там, 360, я просто сидел и ждал, когда его объявят как убийцу. Вот. У меня, кстати, новость очень коротенькая, что, значит, Сэма Мендеса фильм 1917 про Первую мировую войну Сейчас, значит, активно Прочат в Оскар и называют Одной из лучших военных картин вообще за последние годы И то, что я о нем не знал Это то, будет, в... то...
1: Что, что ты не знал До поста в ВК об этом фильме
0: Нет, я знал до поста в ВК об этом фильме Я говорю, вот что я не знал, так это то, что он э, Снят как бы одним дублем
2: Ведь... Понятно, а, что он снят не одним дублем Я что-то но... слышал, я вот что-то такое слышал Причем никогда у меня такое чувство что это ты и рассказывал? Нет, ты уверен, что ты не знал об этом? Можно что-то украл у тебя? Я точно знание? не
0: знал. Я точно не знал. Я типа знал, естественно, про этот фильм, и я его ждал, но только. Ну, ну просто трейлеры э, выполнены не так, как будто он снят одним дублем, они а про, Ну там просто набор типа кадров военной картины. А как оказалось, это сделали вот таким образом, и это очень клево. Но я, опять же, если вы пересмотрите трейлер, э, то там ни, ни малейшего намека вообще на то, что на то, что он как бы без склеек. То есть. Понятно, что даже там не то, что даже, это очень так. Даже, ну тот, то вот последний фильм, который был сделан в таком стиле, это был Бёрдман, насколько я да, помню. Да, да. да,
2: таких фильмов всего три, может быть. Нет,
0: ну побольше, наверное. Но ну, я не помню. Короче, выживший, не важно, выживший, да, я одним кадром выживший Бёрдман. Нет, выживший точно нет. Но, это, так, нет, ребят, выживший точно нет, ребят.
2: Не Бёрдман, не Выживший, они не сняты одним не, дублем. Нет, они там не сняты, ну,
0: стилизованы, стилизованы, Там долго,
2: долго... Там, да, там, да. Короче, там просто есть много сцен одним дублем. По факту, в Бёрдмане там происходит, ну, типа, действия вроде не в течение... Ну, то есть она там не идет друг за другом, мне кажется. Идет. Там,
0: там все идет друг за другом. Там просто есть, например, перерыв на ночь. Там, короче, камера уходит в небо э, вечером. И типа небо становится светлым, а она снова уходит. То есть там нет ни одного завершения кадра. Нет ни одного затемнения, типа. Ни одной смены кадра. То есть он идет плотным. Но, естественно, это все снято ни одним дублем, потому что это невозможно физически. Просто это, э, типа, единственный фильм, который снят одним дублем э, физически. Это фильм Русский ковчег Сакурова который бессюжетный, то есть там просто, там, там как бы, ну, типа там нет сюжета, там вот они долго репетировали и сделали одним дублем. А, а вот эти все остальные фильмы, они вот, как же Женя говорит, они типа как будто бы одним дублем, но, естественно, они сняты точно так же, как и все остальные фильмы с миллиардом дублей. Вот, просто склеены клево, монтаж хороший. Но, я, опять же, мне просто это показалось интересным, потому что я даже и как бы... То есть моя мысль, когда я посмотрел трейлер этого фильма, я подумал, что... Ну, хорошо, что снимают про Первую мировую, потому что про Вторую мировую слишком уже много контента, и, ну, поч почему бы американцам не снять про Первую мировую, Та давно пора, вот, а тут оказывается, что прям с таким размахом и сразу же прям все так хвалят, это учитывая, что нет чернокожих главных героев, это я так просто вкидываю на, на тему того, что ирландец тоже там, типа, его все похвалили, при этом э там, ну, как бы CGV-борцы ну, то есть...
2: Вообще удивительно, на самом деле, как, они... как реально все наплевать на Первую мировую войну. То есть, ну, вот вообще вот всем плевать. А вот на, на... Ну, потому что
0: в Первой мировой войне не было активных злодеев, понимаешь? Там типа весь мир выступал антагонистами друг друга и все как бы были злодеями, но при этом солдаты все там есть же вот эти вот всякие истории о том, что во время Первой мировой войны э, там солдаты перед битвой они там значит договаривались о времени, в которой они друг другу не атакуют, чтобы поспать, э, перекидывали друг другу сиги, ну то есть вот такие вот истории о Я том, во что во второй
2: мировой зато другие люди перекидывали друг другу сиги. <звы> <Вот такой звы>
0: ага. Ага, сдирали, делали, делали из, 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 из человеческой кожи сумки, там, чего, чего только вообще не было заметьте, не, реально, вот... а
2: заметьте, да, что типа вот за 30 лет народ очень сильно оскотинился, да, вот если взять Первую мировую, хотя там тоже были, знаешь, газовые атаки поэтому...
0: Не, естественно, вой... любая война, это жесть, просто вопрос о том, что а, как бы Первая мировая война, это прям первая мировая война, а вторая мировая война, это Гитлер против всех. Ну, то есть, не знаю, Гитлер и Японцы против всех.
2: Тут ты, вот, ты, ты максимально не прав, потому что, если ты посмотришь на карту Второй мировой войны, то ты увидишь, что в целом вся Европа почти, кроме Англии и Франции, воевала за Гитлера, Николай. Это вот, это, это, это вот, Европа вся, она очень хорошо отошла от этого имиджа, то что она, все забыли, на самом деле, о том, все-таки думают, вот был такой плохой Гитлер, была Германия, а вся Европа, как бы, вот, с другой с другой стороны, как бы, все ни при чем, но ну, вообще-то нет, как бы. вот, там вот все страны, вот, вот там же дохрена страны Европе, их там, блин, 30 штук, где они все были, все тоже, все-таки, да-да, окей, Гитлер, ты сильный, мы будем воевать за тебя, поэтому как бы, всегда вот всем нужны... Да они
0: просто не воевали, они сдались и не воевали. Ну, как там они плане... сдались,
2: там, кто-то про... кто солдат своих поставлял. Поэтому тоже, кто-то сдался и воевал, такие, да, ок, мы за вас, мы за Гитлера теперь, ну, а Гитлер так ослабел, ну, все, ну, мы не за Гитлера, поэтому это, у Европы у нее очень хорошо получилось отмазаться всего от того, что она как бы тоже вообще-то воевала за плохих, окей, бумер, подожди, так, Италия, Албания,
1: Венгрия, Ирак Ирак, Румыния, Хорватия, Финляндия, Япония, Болгария, Таиланд, ну, вот, вот это, вас, вот, это, вот
0: это вас занесло. Короче, короче. Я думаю, что мы можем, в принципе, перейти потихонечку уже к премьерам недели.
1: К самому интересному, что... да. Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, на премьерный день 28 ноября 2019 года. И на самом деле много хороших, премь... ну ладно, две, <свят> <свят> две, <свят> две премьеры, которые, которые есть смысл обсудить. И это, конечно же, фильм «Тварь» <свят> режиссера Ольги Городец Городецкой. <свят> просто незаконно обделенный э подкастом «Кактус», потому что вы отказались просто идти на него на пресс-показ. Удивительно. Вот, за что правда. нет вам прощения. Причем
1: я, кстати, слышал новость о том, что хотят адаптировать э «Тварь» э к Китаю какие-то студии зарубежные, то есть Sony или кто там продали права и, соответственно, хотят адаптировать. И я такой подумал, блин, что там адаптировать-то? Мне кажется, тварь — это адаптированные сценарий куча других фильмов. Наход... Родители находят... А это что, это
2: типа... Что-то что 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 типа омена или что это такое?
1: Ну, практически. То есть родители находят э, мальчика на дороге, да, и жена решает, типа, вот, давай возьмем, потому что у нас не может быть детей, вот, они его подбирают, ну и, соответственно, он оказывается каким-то там злым демоническим, демоническим ублюдок, чуваком. да. Чуваком. Батя, конечно же, все время был против этого, ну, не то чтобы все время против, но а, не поддерживал эту идею. И я такой, блин, ну, камон, это же просто супер стереотипный фильм ужасов. Хорошо.
0: И вообще интересно, просто, что Лядовы и вдовиченков, они же как бы в жизни супруги. Да ладно. Вот, поэтому. Обалдеть. Да. Поэтому. На самом деле, у меня гайда. Как бы, то кино. есть вот я. Да, семейное кино. Я на самом деле вот до сих пор, когда смотрю на Двеченку, вижу, значит, этого Фила из бригады. Вот никак не могу его где-то... Окей, бумер. В
2: смысле, в он Вообще-то... Подожди. А, он же... Подожди, а он играл и в бригаде, и в бумере? Или он не играл в бумере? Или у меня вообще перемешалось все к черту? Он не играл в бумере? Он играл
0: и в бригаде, и в бумере. А, все,
2: я понял, блядь. А, все, это же он кричал. А, в бригаде он
0: играл? Бригаде он играл, да, этого Фила. Черт. Как же. Вот. А Елена Лядова у меня, короче, ассоциируется с, ну, типа, она просто все, ну, как бы она редко снимается в хреновом кино, ну, по сути. То есть она чаще всего она там играет какие-то женщина,
2: женщина из фильмов э, Звиягинцева, нет, не так?
0: Ну да, да, да. Ну, нет, фильм, да, но на самом деле она Узвягинцева там чуть то ли в одном фильме снялась, то ли. Да, в одном но она была Достаточно. в Ливиафане, точно. В одном или в двух? Да, в двух. А, вот, но там просто суть в том, что да, она такая, типа, из драм пришла, поэтому ее образ, он такой депрессивный очень. То есть, как бы, как будто бы она вообще это, естественно, наверняка можно найти значит, в ее там. Фильмографии. Ну, типа, в ее фильмографии, да, можно найти что-нибудь веселое и позитивное, но все, что смотрел я, это все депрессуха. Поэтому это, конечно, такой у нее имидж. Но при этом, да, как бы она. Если она типа пошла в фильм, то скорее всего значит, он неплох. Но у нее, по-моему, самый высоко оцененный Это сериал измены. Говорят, что он прям хороший. У него там оценки, типа,
2: 8 плюс. Посмотрите на постер фильма. Тварь. Типа, ну, семейная пара нарисована так, будто бы они снялись для сериала про Букиных, типа того, знаете, то они слишком
1: позитивны. Нет, нет-нет-нет, посмотрите на улыбку Вдовиченкова и вспомните этого немца, который... Гарольда,
2: скрывающего боль? Да-да-да, он ну, это же на... просто. Да. Гарольд, скрывающий боль. Согласен.
0: И такое, ну, короче, да, так всё-таки вернёмся к нормальным премьерам. Неважное уточнение. Черт.
1: окей. Ну давайте, рассказывайте Окей, поехали дальше Я не знаю, почему ты решил про тварь говорить Да я же, ну господи, это же шуточка была Рафляна Хорошо, я бы на самом деле Выделил фильм Лев Яшин, вратарь моей мечты О! о. Еще раз расскажу Эту чудесную историю Режиссер этого фильма Василий Чигинский я был на премьере его предыдущего фильма, ну не предыдущего, а какого-то из фильмов, который называется Аномалия, и у него даже оценка 4,5 на кинопоиске, хотя на самом деле оценка должна быть типа один из 10, ну ладно, там полтора из 10. Короче, просто как режиссер это... 1 из 7 из 10, давай сойдемся на этой Просто, ребят, вот я, я должен был отснимать атмосферу там перед фильмом, но мне говорят, чувак, не хочешь? пойти посмотреть что? Я говорю, да, окей, зайду посмотреть. Посмотрел типа минут 20, наверное, 30, и за эти 30 минут вот, вот знаешь, когда студенты первый раз берут, даже не студенты, школьники такие, давай снимем фильм, давай. Вот. И склейки, и операторская работа, и вообще там диалоги, и актерская игра. И вообще просто на таком диком уровне. И тут я думаю, и тут я думаю, кто в здоровом уме в здоровом, мать его, умел мог выделить деньги 360 миллионов рублей этому режиссеру. Я, я, я просто не понимаю, на самом деле. И, ладно, дальше идем. Я, я посмотрел трейлер этого фильма, даже когда он только вышел. Я, я написал на, по-моему, Не знаю, там Central Partnership, условно, или кто выпускает этот фильм, неважно. На Ютьюбе, на главной страничке, я просто написал: типа, ребят, вы посмотрите просто на качестве. Мигого без. Окей. Просто посмотрите на качество хромакея. Подожди, это какой еще раз? Это финиш? Лев Яшин, вратарь моей мечты. Нет, я, я про, не про вратаря, а вот про который ты хочешь. Аномали... А, ну, а, Не-не-не, а, аномалии. аномалии, все, опустили. Вот э, в лев Яшин, вратарь моей мечты, бюджет 360 миллионов рублей. Э, э, а, это это дофига на самом деле. Это просто да. ну, это реально большая сумма. Просто вот, вот включайте трейлер и смотрите. Смотрите на качество хромакея, который сделал. Там есть момент, где а, люди на трибунах и, допустим, газон, они просто не синхронны, все разъезжается всё, люди врезаны. Ну, знаешь, когда, опять же, любители делают хромакей, там остаются какие-нибудь артефакты и, и так далее. Ужасная цветокоррекция. Ладно, я, я написал, типа, под, под этим роликом, типа, вот, посмотрите, какой ужасный хромакей. И ты знаешь что? Столько людей я вызвало: типа, да ты сам ничего не умеешь делать, это же чудесный фильм. И тут я на себя ощутил влияние. Женя, людей.
2: Это в какой, Где это было? Где-то написал. Ну
1: на, это на, на каком-то YouTube-канале, где выложили этот э, трейлер.
2: Так это может бот и тролли.
1: Вот, и, и я впервые на себя ощутил вот влияние ботов, троллей и еще кого-то. То есть, так яростно защищать то, что ну вот абсолютно очевидно, абсолютно очевидно выглядит ужасно. Короче, странная идея с этим фильмом, и больше всего обидно, конечно же, что здесь фигурирует достаточно знаковая личность для, там, не знаю, советского спорта, для истории и так далее. Печально короче, не, не ведитесь ни на постер, ни на название, ни, не идите на это. Блин,
2: сцену. лучше посмотрите фотку в профиле Василия Чигинского на кино. Да, да, Нормальный русский мужик такой, Николай, нажми, это очень... Ну, меня это развеселило, например, типа взять там Василий Чигинский там, и Кристофер Нолан, типа обоим там по 50, кто как выглядит. Ну, типа, это смешно просто. Не то, чтобы он выглядит старым, но он выглядит вот, ну, вот это русский мужик, то есть ну как, русский мужик Вася снимает кино про... Не, ну меня...
0: вы... Между прочим, у него, помимо аномалии, типа, у него есть всякие сериалы с высокими оценками.
2: Мне очень нравится на синопсис в фильме Лев Яш написано Черный, да, Черный паук, Черная пантера, Марвел, отстань. Ну, типа, вот это вот все.
0: Короче, а -а -а, ну, вообще, мы, 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 конечно, все еще не продвигаемся к главным премьером, однако, темная сторона. О, тот
2: самый тот самый фильм, вот тот самый фильм, который ты сейчас, по которому ты сейчас расскажешь, да?
0: <свист> да, 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 да. вот темная сторона. А значит, фильм, чем он интересен? Интересен тем, что а, там играет Шон Уильям Скотт. Это актер, который играл сексуально озабоченных ублюдков да, а, в нулевых... Во, во,
2: всех, во всех отвратительных молодежных комедиях нулевых я просто терпеть не могу Шона Уильяма Скотта. Врачи, блин, красавчик, красавчик. Вообще, чувак. Да,
0: я люблю Шона Вильяма Скотта. Да. Он, он на самом деле... Да не, он, он отвратительный и мерзкий, но мне он нравится в «Придурках из Хазарда», мне он нравится в «Пуле непробиваемом». Очень сильно люблю... Я про просто «Пуле непробиваемое» — это в принципе один из моих любимых фильмов детства. Вот, поэтому... Да, так он, конечно, ужасен. Вы не
1: поверите, конечно, я тоже посмотрел трейлер этого фильма и, блин... Не, Жень, мы-то как раз поверим я бы, я бы даже удивился, если бы ты этого не Жестокий, сделал Жестокий, конечно, ну то есть там Типа как он прям Расчленяет людей и тыкает там По 40 раз в живот ножом Ну такой вот прям вот Максимально хардовый по трейлеру Но я... поэтому не у него Господа, извини, 6 кого? А
2: чё, что, за, что за, какой пуль непробиваемый сон Скоттом, о чем ты не понимаешь, что это за фильм В смысле, это чё, не фильм Пуль непробиваемый
0: монах А, пульонепробиваемый...
2: пуль пульонепробиваемый... Потому что есть фильм Пулепобиваемый, там играют Адам Сендер и Даймон Уэйн. А есть, а есть Пулипобиваемый Монах. И я даже хотел уточнить, может быть, ты говоришь о фильме Пульнепобиваемый монах. <laughs> как бы это два разных фильма. <laughs> Хорошо. Окей.
0: Да, я именно о нем. Не, ну, конечно, вот этот фильм, типа Темная сторона, да. Ну, как бы очевидно, что э, тоже он снят ни для чего, никто на него не пойдет. Э, но как бы у него не провальная Слушай, ну там, то опять же... Она, она просто там средняя. Там же опять
1: ä, типа, Blumhouse то, что... Production, вот, и, и эти чуваки стараются делать все-таки ужастики какими-нибудь кассовыми и с оценкой чуть выше шести, но здесь, видимо, что-то пошло не так. Да.
0: Ладно, хватит, значит, хватит этих шуток и, и вот этих вот фейковых, значит, фильмов, которые на самом-то деле ждали, а мы не ждали. Фильм "Первая любовь" Япония.
2: О, да вот наконец, коне. Я уже думал, когда, когда мы перейдем, невозможно уже.
0: Именно, именно так. Значит. У него просто прикольный постер такой дурацкий, но прикольный. Да. Я, и, конечно, конечно а Единственное,
2: ребят, я его. А, все увидел. Я не мог найти этот да, фильм в списке премьер. Его всякие дурацкие фильмы вроде достать ножи закрыли и холодного сердца.
0: Да-да-да. О них даже говорить-то не будем. Вот. Э, собственно, первая любовь. Э, красивый, красивый, красивый постер, клевый стиль, симпатичный актеры, хорошая история.
2: 10% критиков, да, хороших, ну, на, на, на томатах.
0: Вот, поэтому я, я не вижу ни малейшего вообще. Как это, как это правильнее сказать, ни, ни одной причины не, не смотреть «Первую Одна любовь». Одна
1: положительная рецензия на кинопоиске
0: уже есть, зеленая, класс. Потому что люди понимают, на что реально нужно да. идти. Вот, Но Вообще, как бы если серьезно, азиаты снимают клевое кино. Не, не, если... я, я
2: для себя решил, что я завязался с азиатским кино. Я просто не хочу его смотреть больше. Притом вот «Магазинные воришки» полный отстой но, на мой взгляд я тупой, не плевать. Эти самые «Паразиты» норм, но я больше ничего не хочу смотреть, никакого азиатского кино. Вот это моя принципиальная позиция. Я не знаю почему, но мне уже надоел взгляд на мир. Вот В
0: смысле «Магазинные воришки» дерьмо, ты чё,
1: тут? Ты... Как это? Это лучший фильм? Это скучный
2: фильм, Николай. Это фильм для Каннского фестиваля.
1: Забавно, что у меня-то на наоборот другая. Ты так меня возмутил, мнение, что я что паразиты не очень, а магазинные воришки» норм. Хотя я помню, как в каком-то выпуске Цибулев топил вообще-то за магазинных воришек». Нет, ну, Цибулев не передум... в одином
0: выпуске не топил за магазинных воришек». он же их не смотрел.
2: В смысле, я ходил, я в смотрел. В смысле, я ну,
1: помню выпуск, в смысле он на тот момент их не смотрел. Я пом... на тот момент. Короче, я
2: смотрел и «Воришек», да. и этот пылающий тоже с Диким рейтингом, вообще отвратительный фильм, и паразиты вот. Три фильма, вот в ряд, допустим, это типа, самые громкие азиатские фильмы за последние годы. Да, вот все нет. Я больше не хочу смотреть ничего. Ладно, азиатскому. ладно,
0: Николай, не, не расстраивайся, через несколько месяцев выйдет Черная вдова, а там уже далеко и новых каких-то Я жду Годзилла
2: против Кинг Конга. Годзилла против Кинконга. Это кино, да, которое вот это нужно не... мне. Вот эти вот твои черные да, вдовы, сам да. смотри на своих черных вдов. которые вдов. В, ко
1: в, в, ко в корне фильмы. Фильмы, фильмы про пауков интерес.
2: меня не интересуют.
1: Ладно, что там дальше у нас? Есть еще большая поэзия. Это, конечно же, фильм, в котором играет Александр Кузнецов, пацаны. Ну вот это
0: вообще огонь. Александр Кузнецов это Женин актер, э — это любимый Женен актер. То есть вот у есть несколько вещей, которые он любит больше всего про на свете. Блин, Первое место — это 28 панфиловцев. Второе — это любой фильм с Александром Кузнецовым. Блин, вот просто любой, Кузнецову типа... нужно
1: было играть в 28 панфиловцах. Почему так не произошло? Я, я... Ты, бы, ты бы тогда просто охерел, Женя. Ты бы тогда такой... Почему нет
0: оценки
2: выше 10? Николай, это хорошая шутка.
1: Пацаны, срочно нужно дипфейк запускать программу этого автообучения и в 28 панфиловцев вставлять лицо Кузнецова. Вместо танка.
0: Типа, вместо Дула. Ой, все. Да, ну короче, на самом деле в большой поэзии а, нет абсолютно никаких шансов вообще ни на что. То есть вот... Вообще Александр Кузнецов действительно неплохой актер, а, но что-то вот он а, п, п, не туда кастинги проходит. Или он... То есть вот... И, или Николай, он... Такой, ты так говоришь, а... будто
2: в России особо супер капец, как много куда кастинги можно пройти. Ну так, чтобы... Ну,
0: ну да, не... да. Сейчас как бы Россия это сейчас растущая страна типа сериалопроизводства хороших сериалов. То есть, если мы там последние типа там 15 лет мы снимали в основном, то есть массово было много дерьма на России один и домашним и очень редко что-то хорошее. То сейчас типа каждый сериал практически хороший. Э, только типа ну рассказывали пропустил же там такого целый... редакции ты что ты
2: пропустил ли? целый пласт сериалов про ментов и бандитов.
0: Нет, ну как Ты так говоришь,
2: будто не было тысячи... Будто до сих пор не выходит сериал «След», например. Или, типа. Ну
0: да-да-да, простите, сериалы про ментов и бандитов, мелодрамы на России и на Домашнем, а, вот. А сейчас как бы, ну, сейчас просто все усилились, там, я не знаю, первый канал ТНТ, СТС, СТ, ТВ-3, а, и все начали заказывать сериалы, у которых впоследствии с высокими рейтингами. Говорю, посмотрите, если вам интересно, там в редакции, это Ютуб, канал хороший, там, значит, клевый выпуск о том, ну, типа, о чуваках, которые как, как работает сериальная индустрия. И это, на самом деле, довольно любопытно о том, что сейчас говорят, что одна из самых востребованных профессий, в принципе, типа, на медийном рынке это шоураннер, потому что то есть их всех разрывают, даже если ты можешь хоть что-то маломальски нормальное сделать, тебя все равно будут вообще вырывать вырывать с руками, предлагать огромные деньги, и только это после примерно этого выпуска... как, как,
2: как футболист российской сборной
1: это шутка, я просто понял. Ну, он просто да, не в теме. Не, ни... не... Да, да, Не да. касаемся. Ну, же,
2: короче, да.
1: Я, я тебя понял, окей. Слушай, на самом деле. Ну подожди, я не
0: договорил. Я о том, что. И вот только после этого я понял, почему Деймон Линделов все еще имеет работу. Просто Деймон Линделов, он типа переоценен на мой взгляд. Чисто из-за.
2: Твой неприкрытый расизм, как бы это не повод не нанимать Дэймона Линделофа, типа писать сериалы, понимаешь?
0: Николай, половина сериалов Дэймона Линделоффа закрылись, другая половина не закрылись только потому, что... Николай, а не знаешь, а какие снимать.
2: сериалы закрываются еще? Например, все как... рано или поздно закрываются. Нет?
0: Нет, нет, некоторые сериалы, Николай, заканчиваются. Короче, я это просто к чему? Потому что, а, типа, сейчас, ну, как бы, появилось огромное количество конкурентов у Netflix, а, и... Мы просто, ну, должны не забывать то, что Netflix, он же тоже не собирается с радаров-то уходить Типа такой, о, раз, раз HBO CBS, э, Disney И еще 20 э, Компаний открыли свои стриминговые сервисы Значит, мне, наверное, пора уходить То есть сейчас, как бы, по факту, так, Николай, Netflix Николай, сейчас будет скупать всех подряд
2: Это все очень хорошо Uh, про Netflix и HBO, но при чем тут российские шоураннеры, которые снимают для TNT-премьера? Нет,
1: нет, подожди. Netflix, HBO и все остальные, это хорошо, но при чем здесь Александр Кузнецов? Мы с него начинали отчеты.
0: Это я уже не помню, это и не важно. Ну, короче, просто Александр Кузнецов
1: он мог бы... Это не прав, не прав, он вписался вот в сериал, вот просто заходим на Кинопоиск, опять же, фильмографии, у него есть сериал с TNT-премьер, Би Happy называется, там еще Александр Пали играет если тебе так интересно. А на самом деле у него...
0: Мне интересно, только у него там э, одна из не самых главных ролей. Mm. То есть он, типа, на самом деле, вот, там...
2: вы знаете, у меня такое, у меня есть такая мысль, что российский кинематограф, ну, типа, пытаясь снимать хорошие сериалы, российский кинематограф решил перепрыгнуть в самую важную стадию. Снять хорошие фильмы для начала, будет. Это же вот в Америке, ну, как бы, вот, ну, вот, давайте честно. То есть, было снято очень много хороших фильмов. Очень много хороших фильмов, и вот в последние годы появляется все больше крутых сериалов. Ну, вот, типа "Игра престолов", да, как, несмотря на то, как она закончилась, там это был очень крутой сериал. Там, Во все тяжкие, самый лучший кинематический сериал, там за всю историю сериалов. То есть это сериал, который лучше, чем фильм, ну почти любой. Ну, Во все тяжкие никто не будет спорить, особенно просмотр вместе с Гоблином и Клима, Климом Жуковбергом, например. Но, но вот российский кинематограф, значит мы такие. Решили, значит, вот просто закинуть все в стриминговые сервисы тоже, начать снимать сериалы, не сняв как бы достаточное количество хороших фильмов, Это так можно? Ну типа это как? Можно. Пытаться перепрыгнуть, не знаю, это как Дожди, если ты такой, а... вот мне 10 лет, пусть меня завтра сразу будет 35. А без 20, можно так сделать? Слушай, я, я на самом
1: деле я думаю, что на телевидении в России я работает много талантливых людей, которые, которым просто вот в кино нет дороги в плане того, что там бюджетов или так далее. Такое ощущение складывается, что в кинематограф по большей части, ну, больше процентов попадает, не знаю, там, по связям каким-то и так далее, а не по таланту. Ну, понятно, да, снимается там независимое кино, выходят какие-то фильмы там... Uh, не знаю, там, после в Гика люди что-то снимают, но это все, это все вообще очень тяжело доходит до масс и так далее. И люди уходят, ну вот, я смотрю там на друзей, да, они уходят там, не знаю, в какие-то более нишевые темы, возьмем телевидение, да, там, ушли в телевидение, но они талантливые. И вот, мне кажется, есть какое-то основание того, что именно сериалы в России они стали чуть лучше, ну то есть, но смотрите. У меня есть теория, да, давай. Uh, ну, как бы,
0: теория заключается в следующем. Uh, и в российском кино, и в российских сериалах актерам платят одинаково за съемочный день. В сериалах больше съемочных дней. Все. <с> e Просто, типа, больше денег дают... Опять же, тоже, смотрите, да, типа, фильмы очень много, ну... Недавно, ну, в смысле недавно, вот некоторое время назад вышла книга Александра Роднянского, значит, про, там, про, про кинематограф, которую я начал читать, а, потому что мне ее порекомендовали, и я начал по-другому смотреть, в принципе, на русский кинематограф, а, потому что, ну, он рассказывает очень много всяких интересных вещей. Просто советую, крутая книга, она вот, я бы сказал даже, что а, после этой книги ты реально начинаешь еще больше шарить, как бы, в кино. Да, то есть, если ты там как-то в этот мир увлечен, а, просто интересно то, что, ну вот, допустим, у фильма есть какой-то бюджет, за него ты вылезать не можешь. У вас определенное количество дней съемочных. А, значит, и да, не знаю, вы можете снять какую-то сцену только тогда-то. У вас ограниченное количество времени. Сняли ее как-то через задницу, но она все равно пошла, потому что нет возможности ее переснять. Обалдеть, это... У об актеров этом он там писал график в
1: книге. Блин, да. Почему я до сих пор не, об этом... не выпустил книгу?
0: <связь> <связь> не, но он о, многом, о обо многом Обо многом, господи О многом он написал книги и так далее Короче, просто в том, что мне кажется, что сериалы э Ну, как бы, вот фильм Это такая единица, которую Вот, не знаю, 10 инвесторов дали деньги И ты должен выпустить, да, этот фильм В какие-то сроки для того, чтобы его там укупить Фиг его знает, я, я, опять же, да, там просто очень много нюансов а сериал — это как бы процесс, который длится годами, если сериал успешный, и всегда есть возможность что-то подкорректировать, что-то переснять, что-то поменять. Если вдруг что-то пошло не в ту сторону, ну, там, не знаю, переписать сценарий. То есть как бы у, сц... у сериалов больше маневров стать лучше, мне кажется. Вот почему, допустим, некоторые сериалы расцветают ко второму сезону или к третьему сезону, да, когда первый просто удобоваримый. А дальше прям становится крутой вот. Даже с, с, с сериалом «Во все тяжкие» Который я смотрел только полтора сезона да, там Тот же Цигулиев мне еще в те годы рассказывал Блин, Колян, вот там с третьего сезона начинается прям самая вообще жара ну, как бы Мне кажется, да? я
2: такого не, не говорил Потому что мне ну, во все, во мне во все говорил, тяжкие ну, да. понравился Вот с первой серии Мне не было проблем никаких с тем, чтобы он понравился Это был
1: Цегулиев из другой вселенной Ладно, ладно Хорошо. Как
0: скажешь Ну, короче, это просто моя теория Вы не обязаны считать, что я прав
1: ну, ладно. То
2: есть, я сегодня... Тоже у меня мысль сегодня была... Сегодня сидел и думал о том, что благодаря, ну, скажем так, стриминговым сервисам и всем, вот, ну, вот, как бы, благодаря тому, что появляется больше платформ для дистрибьюции фильмов, то есть у фильма как бы больше шансов, типа, окупиться, да. То есть раньше, ну, допустим, возьмем там не знаю, год 65-й фильм вышел в кино... И все, фильм, обосрал, фильм обосрался в прокате. Все пока. Потом, там, год, когда появились там кассеты, я не знаю, то, в годах 20-х. В 80-х годах появились кассеты, в 70-х, не знаю, когда, не знает. И, В общем, потом появились кассеты, значит. О! Мы можем еще раз это продать! Обалдеть! Классно! Потом там появилось телевидение там оно появилось чуть-чуть раньше до кассетного, мы можем еще раз продать фильм Обалденно. Потом появились DVD. Потом появились цифровые вот, iTunes все эти. На YouTube можно посмотреть фильм за деньги, где угодно. То есть, ну, это, наверное, хорошо, что на фильме, значит, можно заработать и отъехать, там 20 раз попытаться, продав его по Блин, я
0: же говорил об этом последние просто несколько выпусков. Я же говорил о том, что друзей продали за 550 миллионов долларов Ну давай на, вот Ну, давай года. не говорить про друзей, потому что сервис. друзья,
2: они даже когда снимались, типа это был успешный проект, который просу просуществовал 10 лет. А вот именно какой-нибудь не очень хороший фильм, который плохо Выстрелил в прокате, и вот надо как-то Дальше попробовать отбиться ну, может... так,
1: так нет, надо, да вот, э, что Далеко ходить, берем Терминатора, да, последнего шестого э, все, все кассово Неудачные фильмы, большие Они очень быстро выходят на Цифровых ц... ну, ц... На цифровых релизах Терминатор выходит уже 17 января 2020 года то есть, это буквально совсем немного. Обычно. В смысле, нет. Все всегда выходят через два да месяца, нет. Женя. Я, я тебе говорю. Сма
2: еще раз, кто выходит из два месяца? Повторите Т мне.
1: «Терминатор» выходит э, в январе. Но если ты возьмешь какой-нибудь хайповый фильм, э, там, не знаю, ну, последний, который, который хотят посмотреть все, который с, э, срубил бабла, окей, посмотри, когда выходит «Джокер» на цифровых...
2: Э... Давай, ребят, чтобы не ходить далеко, «Мстители» вышли в кино в апреле — а на DVD, ну, на DVD, они появились в августе. То есть май, июнь, июль, ну, как бы три месяца. Хотя это вот. Это очень мало даже для мости Очень коротко. Давайте какой фильм реально, который вот более долго шел.
0: Ребят, да это среднее время выхода, 2-3 месяца, так всегда я что-то не понимаю, что вы это... А, нет, если фильм опять... проваливается,
2: он выходит реально быстрее всегда, то есть...
0: Да, 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 если, ну вот, а российское кино, оно обычно выходит типа на следующий день, как прокат закончился. То есть там...
2: Накануне Тайна печати дракона,
0: я реально... Тайна печати дракона даже не успела открутиться.
2: Вот, например, Джокер, вот он вышел, типа, 31 августа, или это премьера. Или он вышел. А, но в мире 31 11, августа он, он выходит. Он вышел. Даже три месяца у него, правильно. А, но говоря про Терминатора, Терминатор, правда, очень быстро выходит. Потому что, ну, кто его в кино вышел смотреть? Терминатор собрал, кроме меня. И реально я один сидел, смотрел его. Вообще, то, что он собрал эти, на скрёб эти 250 миллионов, это большая удача даже. Для
1: Забавно, но все таки ладно, с «Шокером» а, типа он в России 3 вышел, а выйдет 27 -го, 3 -го октября, а в России 27 декабря. Но все равно, да, реально, я, я вот стопудово уверен в том, что кассовые неудачные фильмы, они быстрее выходят, нежели...
2: Нет, конечно, Женя, ты прав. Сейчас, я, сейчас давайте, вот, ребята, нужно смотреть на «Аватар», фильм, который очень долго шел Вот он вышел. Вот, «Аватар» это вообще... Вот он, смотрите... Он вышел в мире в декабре, а в цифре он появился в середине апреля. То есть четыре с половиной месяца. Это прям ну долго не было Аватара. Четыре с половиной месяца прошло между его кинотеатральной премьерой. И его да премьерой он даже нафис. когда,
0: потому что в цифре вышел, его все еще в кино показывали. Просто Кэмерон не мог остановиться. Он все крутил его и крутил и крутил. Так, потому
2: что он собирал, извини меня.
0: Ну да, тоже спорит. Ты прав, Николай. Ты прав, я не прав. Все? <свят> не, не то, чтобы да. ты,
2: не, мы, мы, мы же не спорили друг с другом. Ты говоришь, что он все еще крутился, когда Кевин, ну, блин, фильм собирает, что не крутить. Просто нужно это самое, нужно тоже... Э, нужно о, момент этот подловить, когда как бы он еще нужен кому-то. То есть бывает же, наверное, такой же фильм выходит на в цифре, он и не нужен никому. Ладно.
0: Мужик на Барина злился, злился. А Барина, не, а Барина не
2: знал.
0: А, короче, ладно, давайте, давайте обсудим. Действительно. Короче, флагман этой недели — это фильм «Достать ножи». Райана Джонсона Ну, которых, давайте так, это для э...
2: нас По-честному, флагман недели — это Холодное сердце 2
0: Окей, да, флагман недели — это Холодное сердце 2 Именно он соберет основную кассу э, На него пойдут все у меня в офисе Все такие, э, блин, Холодное сердце 2 Вышло, нужно пойти Я такой думаю, боже, тебе же 20. Ну, у тебя же там 6, -женщ... типа. женщины
2: одни работают, да, в офисе
0: ну не мужики тоже работают, я но вот они как раз не говорили про холодное сердце. Реально нет. холодное а... сердце
2: последнее, что я пойду в кино смотреть, типа мне эти вот ну, просто... мультики просто. Вот,
0: когда мы когда мы говорили с Женей э, в скайпе перед подкастом Женя такой говорит, блин, надо идти на холодное сердце, так что давай. так что Николай, даже среди нас есть э, есть этот э,
1: перебежчик. Но... Сейчас так, так есть причина, по которой э, я хочу пойти на него. Не, на самом деле нет, первая часть она была клевая, мне она понравилась. Просто... Чувак, мы, мы да даже, по-моему, с тобой на него ходили о
2: -о -о -о. Да, просто о -о -о. как бы это ни было Знаешь, это, сейчас, это, это типа, знаешь, это, типа то мультик, такая вставка Гей! Да, что -что? да,
1: я, я вспомнил Короче, я посмотрел Вы меня с Настей Затащили на холодное сердце Хотя я не ходил, не хотел И это был художественный Один, наверное, последний Фильм, в котором мы посмотрели в художественном Uh, и нам он тогда понравился И я помню, что я пришел домой и посмотрел еще Рапунцель.
0: Я просто, так как, как бы я люблю мультики и, и не стесняюсь этого, я просто готов сказать, что Ну, то есть, а, с, ну, с течением времени, я, я считаю, что Рапунцель это очень крутой мультфильм, а холодное сердце не очень. То есть, он, в принципе, прикольный, интересный, симпатичный, но мне не нравится там практически ни один персонаж, и там сплошные сопли, а в рапунцель там юмор. Да тоже а, в рапунцель поэтому... тоже,
2: тоже сплошные сопли, Николай. А
0: ты пересмотри: Рапунцель там может быть и сплошные сопли, но там столько гегов с конем и хамелеоном, то есть, прям реально шутка на шутки, Ты там большую часть мультика, который Ржешь. А Холодное Сердце не два, а просто Холодное Сердце это... это как бы мелодрама, то есть она печальная. Но при этом Рапунцель все забыли? Ну, то есть мультик и мультик. Хороший, нормальные оценки, окей. А, -а Холодное Сердце просто породило... Сначала это породило культ, э -э типа, что новая принцесса, вот прям классная. А потом, значит, начался этот Эльзагейт, когда на Ютубе начали снимать всякие повреждающие психику детей, Ой, что ролики с Эльзой. Я с
2: Эльзагейтом что я смотрел ви видео про Эльзагейт, на самом деле Вообще, я так не понял, как это вообще работает. Типа, это Но... порно или не порно? Нет-нет,
0: ну, есть... это не порно. Это просто, говорю, это повреждающее психику детей э, вирусное видео без смысла. То есть, это, это жестко. И из-за Гейта как раз... Э, ну, типа, детский контент на Ютубе Проходит самую жесткую модерацию То есть ты, типа, ты прям реально можешь на Ютубе найти э, Видео, где люди занимаются сексом Прям с членами Потому что оно будет каким-то обучающим Но при этом видео, э, где там, я не знаю, дети играют в игрушки Не каждый Ютуб пропустит Потому что потому что вдруг там с игрушками что-то не так Вдруг они э, как-то не так могут повлиять на психику ребенка То есть это прям вот а, типа, огромное количество людей Просто потеряли деньги, на это. и слава богу Потому что эти больные ублюдки, они там Обмазывали своих детей, я не знаю, там Дерьмом всяким а, Это и русские, и иностранцы То есть, типа, там, я не знаю а, Обмазывались какашками собаки Ну, вот такие вот видосы, ну, это же, это же кошмар
2: да давно пора уже было все это запретить, я тоже считаю И вообще, и YouTube тоже надо запретить И, вообще, и все, и интернет запретить
1: И подкаст наш запретил. И специально ты.
0: Короче, «Холодное сердце 2», да, окей, на него пойдут люди, но объективно для, для взрослых людей, которые интересуются кино, главная премьера — это достать ножи. Почему? Вот, и потому что это... Я согласен с высок... Николаем. Потому что это высокооцененный детектив с огромным количеством э, голливудских звезд. Блин, вот
2: части. лучше нельзя было сказать, это так и есть, вот прям... И причем, и, и, и еще это фильм от великолепного режиссера Райана Джонсона. Не нужно это забывать.
1: Подождите, а в, как, в какой, тут какой как бы, опять он же, тут есть спорный момент,
0: учитывая, что мне у Райана Джонсона не нравится кино.
1: но... Нет, реально, в какой момент он стал великолепным? Когда, это снял,
2: Цудриф, звезд... его Когда великолепным? снял Звездные войны последний джедай и ел! Ну, давайте так, еще он снял несколько серий во всех тяжких, так что. Окей, okay, ну.
1: хорошо. Ну просто мы, мы с вами что смотрели фильм Кирпич?
0: Да, в смысле, Жек, никто не, не. В смысле, это у нас просто разные мнения. Типа, я считаю, что Райан Джонсон отстой. А Николай считает, что Райан Джонсон гениален. Потому что из двух фильмов. Ладно, из трех фильмов, что я смотрел, а, больше всех мне понравился и кирпич, и то меня, семерочку. А отсюда, тот отсюда, же Николай нет. считает, что последний. Но реально, да. Но мне... Что последний джедай это 10, а петля
1: времени это типа 9. Что?
2: Uh, нет, у меня у меня восьмерка стоит петля времени.
1: Mm, да, у меня шестерка. Ну, значит, ты В восьмерка повысил карму против. Брюсу Уиллису. В 2012 году. Не, ну реально, как бы, а, почему такая волна идет? Ну, то есть, мне непонятно иногда мнение людей... В волна чего, волна же? Волна любви к Райану Джонсону. Я, я реально, я листаю Инстаграм, там, допустим, от Гара Райта, и все его просто, а, типа, поддерживают, пишут, это лучший фильм, там, Райана Джонсона, так рад за него, и так далее.
0: Нет, подожди, если люди пишут, это лучший фильм Райана Джонсона, он действительно не, не, же может я, таким быть. Да. Типа, вот... Ну, Допустим, Кевин Смит снимал бы плохое кино А потом снял бы хорошее И сказали бы, это лучший фильм ну, Кевина Смита Окей, я смотрю например.
1: трейлер Опять же, там, достать ножи И там в, в, Продающий текст, это от режиссера Который подарил вам Звездные Войны И Петлю Времени Я такой так, стоп, ну что такое?
0: Потому что у этих фильмов Есть такие же фанаты, вот как Цигулиев.
2: Да хороший Звездные
1: Войны вообще Я, кстати, семерка стыдно если что. Последним джедаем. Хотя со временем я все-таки на шестерочку сейчас пере перекину.
0: У меня, у меня тоже стоит семерка, я тоже, пожалуй, на шестерочку перекину. Я
1: пищу, пищу, два козла. Слушай, это, это не что по сравнению с, с, нет, с тем, пятерочку я не досматриваю нет, фильмы пос, пос, в последние недели.
0: Последние несколько лет. Нет, ладно, хорошо. 28 панфилосов, ты досмотрел. Кстати, у нас была шутка в нашем закрытом чатике, что, значит, я совершенно случайно толкнулся на трейлер фильма что-то красный мститель или как он там называется красный красный солдат красный призрак вот это типа Подожди, военное кино какая-то коллекция
1: названий из э, первого мстителя типа красный череп э, тем э, призрак в доспе» ну короче не знаю как их просто реально э, собрали рандомные слова из всех э, фильмов и сделали красный призрак ну ладно нас, ну, блин, в общем, я это тому... на эту
2: тему вспомнила, знаете что, вот на тему названий сейчас маленькое отступление, вот буквально сейчас вернемся на позиции, ты группируемся и снова нападем. По поводу рандомных названий, это есть такая, есть такая игра, которая называется XCOM. Там ты типа управляешь организацией, которая воюет с инопланетянами. Не будем вдаваться в механику этой великолепной игры. Там как бы идут миссии, которые как бы, Они не супер сюжетные, они вот генерируются игровым движком, случайно. И у миссии также случайные названия генерируются, то есть там типа «Операция», и дальше миссия называется там, типа, у тебя там есть отряд солдат, ты им управляешь. Ну, неважно, что это, как это происходит, важно то, какие названия даются этим миссиям. Там типа «Операция», и дальше и рандомная прилагательная и рандомная там типа «Операция «Багровый пророк», «Операция Павший крокодил. То есть, ну там это так работало в первой части, а во второй вроде пофиксили, но это было очень смешно, когда ты такой сидишь и думаешь: да, серьезно, мы летим на операцию павший крокодил.
0: А зачем? А зачем они это пофиксили? Это же, Фишечка, это же ну, типа, да, должно быть клево. Фишечка, а может быть, да? и не
2: пофиксили, я не знаю, не гала вторую часть, но я такой думаю, серьезно, мы летим на операцию Павший Крокодил? Че? Как бы. Че? Это операция. Ночной скорпион, ну ладно, это, это еще более-менее звучит, на типа вот этот рандомизатор, вот, вот это вот по поводу случайных названий. Все, продолжайте.
0: Ну, короче, вот Красный Призрак, это, значит, фильм с каким-то абсолютно неясным синопсисом, типа 30 декабря 1941 года, выходя из окружения в районе поселка вязьма небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением Вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины. И был среди них получеловек, полупризрак, который внушал фашистам смертельный животный страх. Его почти никто не видел, зато всегда очень заметный горы трупов, которые он оставляет после себя. В Древней Греции его, его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали его как Красный Призрак. О нем слагались легенды по обе стороны. Похоже... Не, подожди. Я посмотрел трейлер, это просто 28 подъемов. Синопсис подвигов.
1: похож э -э, примерно на описание фильма «Белый тигр» Шихназарова примерно то же самое. Ну ладно.
2: Блин, слушайте. Но Белый тигр вот это же правда. Ребят, да, но... Вот эта фраза, вот эта фраза в Древней Греции его имя вероятнее всего было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали о Красный Призрак. Это самая тупая фраза, которую можно вставить в описание фильма. То есть ты берешь, описываешь какого-то героя, дальше ты пишешь в другое время его бы звали Y, но тут его зовут X, Типа Капитан Америки. Если бы он Капи... родился в... да, у других родителей, дайте... его бы звали Николай. Ну, Возьмем... да, его зовут Максим. Да, да. Возьмем фильм, я не знаю, Черная Пантера, условно. Вот, типа, «Великолеп... Великий Принц. Как его зовут? Срочно имя Черной, неважно. Я забыл. Ты Чалла. Чалла, великий принц, Ча Чалла, Типа, в Древнем Риме его бы, наверное, звали там, типа, не Черной пантерой, а как-нибудь по-другому. Но тут его зовут так. Чо за... Как. Ну, вы согласны? только такая чушь. Ну, в Древней Греции его имя. В Древней Греции этот подкаст, скорее всего, назывался бы Суккулентус Зеленус, но сейчас он называется кактус. Ну, типа, чего?
0: Меня, меня больше, больше все-таки веселит сам факт этого фильма. То есть, не, не то, какие идиотские синапсисы там придумывают для него чуваки, а что. Ну, типа, камон. Вот, но зато, зато мы точно знаем, о, как, о каком фильме мы будем говорить следующие несколько лет, <laughs> когда Женя его посмотрит. Вот, но, как бы, если без шуток, это, конечно, кажется, что это будет плохо. А если вернуться к фильму «Достать ножи», <laughs> вот, то я просто напоминаю, что там играет Тенниел Крейг, Анна де Армас, Крис Эванс, Джейми Ликертис, Майкл Шеннон, Дон Джонстон, Кристофер Пламер и чувак из... Э Господи, из «Оно» мелких, ну, один да. из мелких чуваков. Ну, в общем, это же это же круто. Ну, и еще какие-то люди, которых фамилии, если я буду называть, они вам ничего там не скажут. Еще типа, играет, Лэгид например, Стенфилд.
2: Фрэнк Оз, но как бы никто не знает, как он выглядит, потому что он либо озвучивает йоду, либо снимает кино. Ну, ладно.
0: ну Кэтрин Лэнгфорд, кто это, непонятно. Ну, то есть кто-то, но вот не, не очень она как бы. Да. Но... Это
2: девушка из суперпопулярного сериала «Тридцать причин. Почему?»
0: А, ну хорошо, э -э, клево Ну, значит, в любом случае просто смотришь и, типа, все лица знакомые И очень приятно будет, скорее всего, посмотреть «Детектив» Однако, однако, я все еще оставляю момент, что, как бы, Райан Джонсон мог, мог налажать Потому что у фильма э -э, «Петля времени» тоже поначалу оценочка была 7,5 Как бы, это сейчас она уже скатилась до да, 6,9, но... История помнит. Так что, ну, но в любом случае это то, вот на что я пойду на этой неделе в кино, если я перестану наконец выкашливать Блин, свои легкие.
2: Проблема в том, что фильм идет вообще с понедельника, и уже на него можно было сходить уже очень много раз, но тоже обидно, вот мне просто не вышло. Блин, тоже очень хочу посмотреть, наверняка фильм классный. Мне сегодня рассказали историю об этом фильме, такую, что, ну, это детектив про убийцу. Ну и мне рассказали историю, что а, кто-то условный мой знакомый выходил из кинотеатра, то есть он входил в зал а выходящие люди, какая-то женщина воскликнула, я бы никогда не подумала, что убийца это Y. И, и он такой, ну вы понимаете, да, что нужно осторожно очень ходить на фильмы, типа где вот Спойлер, И я вообще бы до просмотра фильма, я бы, наверное, тоже в комментариях бы очень осторожно сидел где-нибудь в вот, ВКонтакте. Потому что наверняка, э, не знаю, настолько ли это важный фильм, которому можно испортить, вот именно спой спойлеры которого нужно кидать конечно. в комментариях. То есть, когда вот реально, блин, спойлеры к Мстителям, конечно, были очень мощными в свое время.
0: Ну вот так как я как бы э, в комментариях ВКонтакте не сижу, и, и теперь я уже и не захожу в раздел видеозаписей, чтобы, чтобы не словить вот этот вот Адос, как я, Джокера. <laughs> Просто кошмар. А, будем меню. Ну, вообще, честно говоря, вот это вот, вот это ублюдочная каста спойлерщиков, ну, то есть это вот самые конченые люди на этой планете, после, не знаю, убийц и, и насильников, да, вот убийцы-насильники, потом спойлерщики. Я тоже считаю, а, я надеюсь,
2: что всех, людях, всех людей, которые спойлерят, как бы их созрут дикие звери, причем ну... Они начнут, типа, с рук.
1: Вспоминаю наши предыдущие выпуски, где мы такие... Так, ну, значит, в этом фильме произошло то-то-то. Mm -hmm. Да.
0: Мы, на самом деле, я хочу принести извинения, где мы заспойлерили. Чаще всего мы предупреждаем, но Не если мы забыли это сделать, то мы, конечно, козлы.
2: Э, за свой рассказ о фильме "Форд против Феррари, где ты просто пересказал фильм, типа?
0: Камон, вот это вообще неправда, вот это вообще неправда. Ребят, пишите в
2: комментариях, подъехала. если солнышко просто пересказал фильм. И он так всегда делает просто...
0: Блин, вот если типа, если, если что, если что-то орать за кадычным голосом, как, это не становится правдой от этого Слушай, это нет, 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 дождь,
2: что Мы, мы
1: что-то обсуждали, и какой-то фильм с тобой. И я пытался избежать спойлеров, и через 5 минут ты просто заспойлерил там половину фильма. И нам даже в комментариях какая-то девочка написала об этом: что типа я старался обойти, а ты просто перечислил весь сюжет фильм. Было такое разочек, на моей памяти точно. Не помню.
0: Не помню такого. Но, знаете, возможно, возможно мой, как это, изкорреженный мозг просто не осознает, что в каких-то моментах, типа, в каких-то моментах я говорю спойлеры. Потому что если мы говорим спойлеры, и мне кажется, что это спойлеры, я говорю, да, ребята, да, спойлеры. Это мы научились вот. в последнее
1: время так делать.
2: Друзья, вот. хотите Ладно. внезапную минуту интересных фактов из Википедии? Конечно. Я подумал, что нужна... такая рубрика нужна подкасту кактус просто. Потому что на самом деле я вот подумал о том, что вот э, очень много интересных фактов, она лежит на поверхности, но никто их не знает. Как вы считаете, какая связь между, пиф... между музыкантом моби и китом моби-диком?
0: Какая же, Николай?
2: Ну вы не. Вот, у вас есть варианты? Вы можете и себе представить, нет. что а... музыкант моби это. Правнук писателя Германа Мелвила, который написал Моби Дика, и как бы Моби такой, «Йоу, возьму себе такое имя».
0: Еще раз, кто он? Внук?
2: Да. Ну или правнук, Круто. или внук, но это вот этот внезапный факт. А сейчас вы еще больше обалдеете от а второго внезапного факта. Хотите? Вот вы готовы? Так. Вы знаете, что Джек Николсон думал, что его бабушка с дедушкой это его родители, а его мама на самом Вот вы, вот это просто, этот факт, он лежит в Википедии. Но а, а его мама? А его мама была его старшей сестрой. Там-то так получилось, что его мама как бы его родила, но мне не очень получалось его воспитывать. И она там уехала -то чем то заниматься какими-то своими делами, типа пыталась стать актрисой. И его воспитывали, в общем, его бабушка и дедушка. И он узнал о том, что его... Старшая сестра это его мама на самом деле только после ее смерти. И он узнал это только благодаря журналистам, которые это узнали. Э, в общем, это абсолютно ломающий факт для всех любителей кино: что реально никто не знает о том, что Джек Николсон воспитывался бабушкой и дедушкой в полной уверенности, что это его мама и папа. Ну, просто это в Википедии написано, и никто об этом не знает. Почему люди просто не ходят на улицах с постерами с плакатами, типа Джек Николсон до 30 лет был уверен, что его родители это его дедушка с бабушкой. Обалдеть. Я когда об этом узнал, я вообще, я просто обалдел. Жень, вот это же невероятно.
1: Короче, я Нет. сегодня ехал или вчера и решил думать, дай-ка я послушаю Яндекс Музыку. Яндекс.Музыку. У них появился плейлист типа с голосовым помощником, где ты запускаешь песню, а перед песней голосовой помощник тебе рассказывает один интересный факт из жизни этого там, исполнителя. И вот сейчас твоя, твой спич был примерно такой же, как у Алисы из Яндекс Музыки, с такими же безумными какими-то интересными фактами.
2: Я буду стараться находить такие факты, потому что меня до сих пор меня сломал этот факт про родителей Джека Николсона. Это просто невероятно. Лично. Но
0: uh. это правда, это правда, я согласен. То есть у меня, конечно, не было такого шока, когда ты сейчас это рассказал. но я подумал, блин, странненько. <соспит> <соспит> и да. Даже, и даже немножко грустно.
1: Uh, хотите, я расскажу о том, как я okay. посмотрел трейлер фильма ⁇ Достать ножи ⁇ но ты его... Женя, только с его досмотрел. Да, я его досмотрел. На самом деле меня один момент э, всего лишь забавляет в трейлере. Как бы он стильный, крутой и вообще как бы ноль претензий к, к актерам и ко всему, но э, я посмотрел даже несколько трейлеров, потому что мне нужно было выбрать э, лучший из всех материалов, которые есть. И э, в трейлере упор, в трейлерах упор делается на, на такой момент, где персонаж Дэниела Крейга э, так очень ненавязчиво, но четко нажимает на клавишу на пианино. Вот. И если посмотреть трейлер, ну, не знаю, последний, да, то эта сцена, она повторяется там два или три раза. И я подумал, блин, она крутая, но... Так мало кадров, что ли, что ее несколько раз повторяют в, в течение фильма. То есть она как бы не влияет на, на сценарное какое-то развитие, да, там не дает понимания сюжета или еще чего-то. да. Это просто крутой кадр вот прям реально крутой шот, который хочется показать. Но он настолько крутой, что его используют несколько раз в трейлере. Вот такие вот дела.
2: Вспоминаются э, классические кадры взрывающегося вертолета, который Ну э, вот, привет, из той же серии. Да. Ладно, ребят, не грустите за Джека Николаса. Я не думал, что это будет такая реакция серьезно. Давайте как-то разгонимся и снова будем
1: Уже, кстати, саундтреки доступны за достать ножи на кинопоиске. Неплохо. Нет, да там только Почему? одна песня. Сколько не, не, не но... Смотри, саундтрек. господи, ты да, что? Не, не, не разобрался еще в новом сайте кинопоиска на постере? на постере есть значок музы... вот этой вот ноты. Если ты нажмешь, тебе откроется весь саундтрек фильма.
0: Ладно, я еще хотел сказать, что выходит очередной фильм Чарли Чаплина, который называется «Новые времена» с очень высоким рейтингом, тоже можно посмотреть на большом экране. Вот, мне, конечно, интересно, много ли людей собирает, собирают вот такие сеансы? Было бы хорошо, если бы, нам, уже если, бы, подряд...
2: если бы к нам пришел представитель компании, которая Вышел в комментарии, выпуск, конечно, не надо Вышел бы в комментариях, отписался Типа, вот как эти сеансы играют Вот у нас есть люди, которые в кинотеатрах работают Расскажите, пожалуйста, как проходит Чарли Чаплина, и, кстати, по-моему Женя, от тебя какую-то рецензию просили Что-то на Чарли Чаплина на, на малыша, мне кажется, спрашивают Да, на малыша. У тебя да, стоит оценка ему 10 из 10 Поэтому расскажи, пожалуйста, что ты можешь Сказать про этот фильм
1: Чудесно Еще, еще внезапнее, можно вопроса? А, Но... Я смотрел, короче, так и малыша я смотрел а, в, в тот же момент, когда мы обсуждали а, Чарли Чаплина, когда у нас был специальный выпуск. Мы разве его не, не обсуждали в подкасте?
2: Ну, я тебя просто читаю комментарии, слушайте. Ждал Евгения выпуски, надеялся на рецензию на фильм «Малыш» в подкасте. Его оценка на КП-10-10, ты должен как-то пояснить за это. А что в комментариях ты не ответил, то, может быть, выпуск.
1: Слушай, ну, опять же, это, знаешь, <с <с классический сценарий, который мы сейчас наблюдаем во множестве фильмов, когда, э, не знаю, там главный герой встречает... Э, ребенка бездомного там или как ну в общем это как мандалорец блин типа когда мандалорец находит маленького маленького йоду и хочет э, позаботиться о нем наплевав на все свои дела и привычки и все что было с ним связано вот малыш то же самое только 21 -го года плюс гениально поставленный смешной и с прекрасной кстати актерской игрой вот реально по парниша вот этот маленький, который играет, сколько ему там лет, я, я даже не знаю, три, ну, не знаю, сколько, сколько ребенку а, может быть лет. Вот, от, отыгрывает просто вообще потрясающе. Но, если честно, у меня немножко подвыветрилось под уже воспоминание об этом фильме, потому что, ну, оценка была поставлена, я даже не знаю, когда. Ну, то есть, вот, мне кажется, я смотрел этот фильм, когда мы записывали спецвыпуск про Чаплина. Вот.
2: Ну, ладно. Хорошо. Николай?
0: Ну, я просто думаю, что мы можем уже заканчивать премьерами и идти дальше.
2: Правда. Правда ваша. Кактов. Подкаст о кино
0: и не только. А, ну, вообще, раз уж мы, раз Женя послушал у нас первый альбом у метроля и посмотрел первые три серии Рика и Морти Мандалорца, ну, да, расскажи уж нам про это. Слушай,
1: я на самом деле про Мандалорца больше всего хочу сказать, потому что...
2: Господа, только я Потому не что сколько можно
0: 10 выпусков подряд говорить про Врика и Морти. Камон. Не, да, не ладно, спойлерите давай. третью
2: серию «Мандалорца», пожалуйста. Да, я не буду. Я,
1: я, я просто Блин, но... свои эмоции на самом деле расскажу, потому что а... Мандалорцы,
0: прости, вот самая крутая вещь это то, что я к третьей серии понял, что там невероятно крутая заглавная музыкальная тема главного героя просто очень крутая. Вот, Музыка,
1: кстати, да неплохая. Меня позабавил звук э, таких вот бренчащих, звенящих... Как это называется, когда на, обувь, на обуви у них вот у вестернах звенят вот эти звездочки. Шпоры, шпоры. Да, забавно, что в первой серии, когда он входил в, в это помещение, то есть у него был звук от, от ботинок, и я такой угу". забавно. Ну, то есть как бы функционально. Понятно, что у него там ничего нету, но звук был. Короче, мое впечатление от сериала на самом деле сугубо положительное. И Минус, который мы долго обсуждали о времени, о продолжительности каждой серии, он для меня сейчас больше в плюс приходит, потому что э, времени нету смотреть большие фильмы и оставалось только там, ну реально каждый день оставалось только по полчаса на какой-нибудь... Э, на что-нибудь хотя бы. И Мандалорец идеально вообще вписался в такой график. Я и историей наслаждаюсь. То есть я вижу, как ее пытались написать и срежиссировать хорошо. Хоть на самом деле в в основе своей очень легкая история, очень простая, ничего там суперсложного нет, все декорации, все это ну, достаточно банальное и простое, но то, как это сделано и чувствуется, как, в какие силы вложены, да, и душа, не знаю, там, создателей, а, то, что они хотели сделать хорошо, да, вот этим сериал подкупает. И третья серия, ну, подожди, ну, ну, э, так. первая серия, я, я, короче, понимаю, за что его могут ругать, но все-таки приятные стороны, они выходят на первый план. То есть мне реально приятно смотреть за развитием там, персонажа, да, вот во все, во все эти приключения, в которые он ввязывается, да, из-за вот этого маленького йода. Это, это передает дух тех звездных войн которые, которые я люблю где нет каких-то стрёмных персонажей типа джорджа бинкс или еще чего то вот просто герой идет из точку а в точку б вот здесь какая-нибудь пальба, какой-нибудь приятный персонаж и он такой весь крутой и так далее ну не знаю мне понравилось
2: блин так смешно что на самом деле вот по факту типа появлением джоджа Джаджа Бинса Джордж Лукас просто изнасиловал своих фанатов, мне кажется, ну то есть, это же, это же просто плевок, что у нас теперь тупой дегенерат во главе сюжета, И, ну в общем, да, кстати, что касается Мандалорца, ребята, а вы смотрите в дубляже или в Не, оригинале? Я в оригинале ну, смотрю? Да-да, я по-разному. Потому что по вот, вот у самого Мандалорца просто невероятно мощный, просто невероятно мощный сексуальный голос этот вот. Mandalorian, да, 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 weapon is my religion, это просто очень круто, типа вообще как бы. Ну это вот про Мандалорца что-то какой-то я не моя мысль, где-то посчитал, где забыл. Круто очень то, что мало разговоров и вот мало разговоров да, просто в сериале. Да. И это немножечко. Наверное, мысленно такие, что во всех других, вообще в во других фильмах, сериалах слишком много болтовни, мало экшена. А да, вообще,
1: бар. я, я, я прям... реально соглашусь с тем, что, ну, действительно, мне вот, вот такая тягучая, молчаливая атмосфера, она мне больше импонирует, нежели... Ну, точнее так, я, может быть, устал уже от слишком больших диалогов, там, не знаю, сериалов по часу и так далее. Вот, действительно, иногда хочется переключиться на что-то такое. И... Все-таки качество сериала, оно высокое. Видно, что это сериал, на самом деле. Вот видно, что это сериал, но э, качество. Оно все-таки глаз, глаз не цепляется там, за какие-то мелочи и так далее. И если они делают его короче, но в угоду качества, то я как бы только за, на самом деле.
0: Они его э, не делают, короче, в угоду качества. Они его... Они, наоборот, написали историю на одной странице, растянули ее на 6 серий, или на 8, сколько их там будет, и как бы и крутят. То есть, ну, по факту, ну, реально там э, сюжет всей второй серии заключается в том, что э, маленькие зверьки... В смысле, какая-то раса маленьких чувачков Растащила его были... корабль И он пошел к ним договариваться, чтобы вернуть Запчасти от своего корабля, чтобы улететь Это и все, что произошло кстати, серии. были
1: в первой части Вот, я их увидел а, как... Нет, а вообще
0: как ну, бы, нет. С точки зрения, там, внимания к деталям, к деталям Мандалорец, он Невероятно силен, там очень хорошая музыка Там очень хорошие костюмы Он по-хорошему мрачный но тут, в общем, недавно прочитал очень интересную статью, которая называется о том, что в Голливуде типа заново начался спор о том, как нужно показывать сериалы сразу или раз в неделю И типа там есть, значит, сторона, которая приводит доводы в том, чтобы выпускать сериалы раз в неделю по серии и другая сторона, которая считает, что нужно типа выпускать сразу. И типа какие для этого плюсы и минусы? Я, ну, там, не буду вам ее рассказывать.
2: очевидный самый минус у сериала, который выпускается сразу, это то, что вот его можно досмотреть и сразу засрать весь интернет-спойлер. Ну, то есть.
0: Но это бы это был один из пунктов. Еще один пункт, например, был то, что. Допустим, когда сериал выходит раз в неделю, то обсуждения о нем не стихают, и они как бы идут актуально в момент выхода серии. То есть вышла там первая серия Игры престолов последнего сезона, все обсуждают ее, вышла вторая, обсуждают ее. А когда вышел сериал сразу, кто-то посмотрел его за вечер, кто-то посмотрел его за неделю. И у людей очень сильно разбрасывается как бы, ну, типа вектор внимания на то, что... Там, что обсуждать и как, то есть обсуждать его в целом или обсуждать какие-то куски. А, но на самом деле, по большей части это очевидно же, что лучше всего выпускать сериалы сразу, а, и единственный, кто проигрывает, а ну, типа, при выпуске сериала сразу, это тот, кто делает контент, потому что Netflix, выпуская сериалы сразу, вынужден выпускать раз в неделю какой-то новый сериал или фильм. Слушайте, а, давай, если... а Netflix... Это ну, вот... сейчас, сейчас я договорю, а Disney доит, будет доить, два... то есть он, грубо говоря, заставил людей... На два месяца покупать подписку только ради того, чтобы смотреть раз в неделю 30 минут Мондалорса.
1: Нет, я, вот. я не особо согласен с этой темой, потому что, смотри, окей, было круто, когда я в любой момент мог посмотреть все там 10 серий, условно говоря, этого, там, не знаю, очень странные дела. Да, вот просто взял и скачал и так далее. Но опять же, возвращаясь к ощущениям от Мондалорца, у меня есть ожидания каждой серии То есть мне первая серия понравилась Вторая серия мне понравилась Третья серия мне понравилась И я как бы дальше продолжаю ждать То есть я жду, когда наступит пятница Чтобы посмотреть следующую серию И, блин, это хорошее на самом деле ощущение И понятно Но оно до блин, того мне... момента, пока ну, тебя ладно. серия или сериал не разочарует Но на самом деле Не вижу, возьму ничего плохого Жень.
0: Да, а знаешь почему ты не видишь ничего плохого? Потому что ты не платишь за Disney+, плюс 10 долларов в месяц. Так, а скачиваешь этот сериал старрентов. и такой, блин, ты я же жду каждую ты следующую по Если бы ты этот платил,
1: платишь, ты же платишь еще за весь контент, который есть на. Смотри, ну, за который контент, уже не заплатил. Нет.
2: Я вот типа ходил на все фильмы от Marvel, я уже за них заплатил. Чем мне еще платить за них еще и онлайн? Нет.
0: <смех> Нет, ну тут просто момент такой, это то, что вот был, была моя основная претензия типа, если я плачу за какой-то стриминговый сервис, я хочу, чтобы там э, было куча всего, что я не видел и пока что единственный вот реально, единственный э, стриминговый сервис, который может это предоставить это Netflix, потому что на Нетфликсе на Типа настолько много контента Что ты даже если все посмотрел У тебя останется еще тысячи сериалов Которые ты не посмотрел Надоели сериалы производства Америки Начни смотреть сериалы с рейтингом 8 производства Германии mm -hmm. Надоело Германии,
1: смотри польские
0: так, сериалы Они, нет, Потому что Netflix так, постоянно что-то закупает а Disney Plus — это полное собрание мы того, что они уже выпустили когда-то, и «Мандалорец». Им, им мы доложит. говорим
1: о проблеме сервиса, а не о проблеме сериала. Сериал-то в этом от этого не страдает. То есть я точно так же...
0: Подожди, так я тебе говорю о том, что мой изначальный разговор был... Э, вот я начал говорить эту фразу не, про, не столько про качество сериала, сколько про то, что этот сериал, он призван поддерживать конкретную бизнес-модель. И в интернете снова. Да, ну, в смысле, среди, чисто там, чисто маркетологи
2: делов. придумали, просто вот чисто маркетологи придумали, предложить.
0: И снова пошел спор. То есть, вот то, что я пытаюсь сказать, что снова пошел спор, стоит ли выпускать. Вернее, не стоит ли, а что лучше, раз в неделю или типа. Или, или сразу. И естественно, для бизнеса всегда лучше, чтобы было раз в неделю. Вот. В том числе там, не знаю, HBO приводили пример, что. Uh, ну, мол, мы иногда, ну, то есть, uh, если выпускать все сразу, то нам нужно сначала его доснять А мы бывает, типа, запускаем сериал, когда две последние серии мы еще, допустим, не досняли Но вы уже можете начать смотреть Ну, это такой булщит, я считаю, как бы, то есть, все вот это, это все uh, Понятно, что ожидание, наверное, в каком-то смысле может быть приятным Но я вспоминаю вот эти времена, uh, когда я посмотрел 4 сезона, как я встретил вашу маму просто за месяц а оставшиеся пять сезонов я смотрел по серии в неделю, да, с по три месяца на летний сезон. 20 Двадцатиминутные серии. Блин, ну, ну, ты просто такое... рассуждаешь
1: а, на тему того, что там, не знаю, сериал или кино можно снять просто за минуту и показать его вот... А, ну, как бы так, так же не бывает.
2: Короче, то есть,
1: короче. я э, э, окей, вернемся к вот сезонам. Можно вернуться, да? Там, не знаю, вышло. Я точно так же посмотрел э, Игру Престолов. Там первые три сезона, и такой, блин, где мой четвертый сезон? А он еще не вышел, потому что его делают. Но ну, то есть, это же реалии кинопроизводства, И мне кажется, в ожидании нет ничего плохого. Окей, поставь на паузу. Ну и короче, ну, вот, не просто
0: года. интересно. Интересно, что ты противоположен э, другому мнению. Спор
2: мне, интересно, но вопрос вот в чем. А вот для зрителя, вот, вот, на самом деле наплевать на киношников, вот, серьезно, это их проблемы, типа как им удобнее. <laughs> Вопрос в том, вот как для нас как лучше, сразу или по серии. Ну, вот, 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 то есть, как бы, если приводить, ну типа, вот жарик говорит ими, нравится, ожидается, такие, ну мы там еще не доснели, мы не можем, ну, не, 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 вы, не можем, в идеале, это такие, там, сразу, я, я
1: понимаю, что это как с моими любимыми вафлями. То есть я покупаю себе пачку вафель, начинаю пить чай.
2: Начи Начинаю
1: печаль и всю пачку просто там не знаю за минуту съедаю и такой. И это прекрасно, ты получил максимальное да. удовольствие от А вашей. есть люди, которые, ну как бы я понимаю, что внутри для себя, что возможно можно было бы растянуть удовольствие на подольше. Я понимаю, что да, вот в идеале я бы наверное все-таки хотел, чтобы все выходило сразу, то есть вот захотел и разом посмотрел. Но просто я не вижу ничего плохого в том, что ну типа смотри когда серии выходит раз в неделю. Нормальная, мне кажется, вообще ситуация.
0: Жень, знаешь, знаешь, какой самый идеальный расклад да. в ситуации с вафлями? Это когда ты за раз сожрал всю пачку вафель, и у тебя есть еще пачка вафель. И ты такой, блин, вот сейчас я уже не хочу пачку вафель, потому что я ее сожрал. Но когда я захочу, Но у меня есть еще пачка вафель. вафель. Вот. Король, вот ну, и вот. вот я
2: бы хотел сказать, было бы классно, если бы сериалы выходили, блин, ну по две серии. Ну, То есть вот объективно ты вот садишься, типа смотреть, и ну там, сериал, допустим, идет 45 минут. Мало. 50 минут. Мало. Час. Окей, но все равно лучше, чтобы выходило вот по две серии. Нет? Вот как вам такое как
0: ну Это, кстати, тоже обсуждается. Там типа сейчас, вот Это реально но... классно.
2: 10 серий за раз ну, мало кто посмотрит. А вот две серии раз в неделю вот это прям оптимально. Потому что ради одного часа высшей серии Типа даже лениво, ну, просто в диван прыгать Типа, ну, нет, час нет. Я под... нет, как бы
0: Ну, мне кажется, что это просто само по себе бессмысленно Нет, ну, просто это как бы, это неплохо Но э, сериал, он же все-таки То есть я вообще, в принципе, когда впервые узнал о том, что есть такой Netflix И, и там сериал выпускают сразу в один день И я такой, подождите подожди, А зачем ну, тогда делить его на серии То есть за зачем тогда вообще, в принципе, вот это вот условное разделение на серии если вы это выпускаете в один день Это как просто один большой телефильм Ну то есть у меня тогда вот были такие мысли Они были не сформированы Они сейчас не, сформи... не сформированы Просто это странно Ну типа то есть я за то, чтобы выходило все сразу Но по факту тогда именно Сама суть вообще даже слово сериал Она пропадает То есть по факту это уже не сериал а, ну, то есть...
2: Слушай Сериалы делятся на серии, наверное, еще и потому, что ну, они, типа, и снимаются как отдельные серии. То есть там у каждой серии обычно там часто бывает разный режиссер снимает каждую конкретную, наверное, да, следующую серию. Вот, например, я сейчас смотрю сериал «Темное начало», где две первые серии снял режиссер фильма «Король говорит», у него фамилия Хупер, как его зовут, я забыл. То есть ну то очень большой режиссер, которого просто... Ну, Том Хупер, которого пригласили снять первые две серии сериала, и прикольно.
0: Темные вот. мочала», ну так э... и как сериал. Слушайте,
2: ну вот я скажу так, значит сериал Темные начала это очередная попытка экранизировать uh, книжный цикл в писателя Филиппа Пулмана, который так и называется, ну книга называется в оригинале His Dark Materials. То есть, uh, поскольку я не читал книгу, я не могу сказать, что подразумевается вот под фразой Dark Materials, но в, так вот, на слух, кажется, сериал называется «Его, его темные материалы». Да, как-то так вот. То есть, а не «Тёмные начала» совсем. Это какое название придуманное, насколько я понимаю. А, сериал хороший, неплохой. Прям, вот, ну, как бы HBO-шное качество, без того, за что тебе не понравились хра «Хранители». Правда, тут слишком много цыган, но не суть. Итак, в общем, очевидно, был, был фильм «Золотой компас», может быть, помните. Да, помните? я помню «Золотой, «Золотой компас, компас», друзья. Я помню, вот, неплохо был фильм, там был Даниэль Крейг, Николь Кидман, но тогда фильм был с диким бюджетом, вообще просто 200 миллионов долларов, по-моему, и он, ну, не собрал столько, сколько надо было, чтобы дальше идти. Хотя вот если бы они просто, ну, чуть-чуть поприжались бы, не сняли его так дорого, то вполне могли бы и трилогию сделать, потому что вообще книги три, насколько я помню, в этом цикле, и э, значит, это фэнтези такое, как бы там рассказывается про, про параллельный мир, в котором как бы существует в котором как бы технологии существуют с магией, магии мало, очень мало, а, такой полу но самое главное, что типа, у людей там есть свои деймоны, то есть вот, к человеку человеку с рождения у него появляется маленькое животное, которое как бы является типа его духом, которое э, с ним существует всегда. И деймон это типа, вот, в форме животного, оно, оно как бы разговаривать умеет и тусоваться вместе с человеком. Это вообще такая книжная версия покемона, что ли можно сказать. Ну это я думал о том, что э, ну, вот откуда это вот появляется желание оживить животных постоянно у авторов в кино. То есть сделать так, чтобы животные могли разговаривать и как бы все такие смотрят, блин, это же так классно, я бы так хотела своего Дэймона, типа, что он со мной общался. Ну, очевидно, что это хорошая маркетинговая концепция, вот, то есть, это, это, это цепляет. Сериал такой, вот, мир у него очень, очень странный мир, ты не до конца, ты не до конца понимаешь его правила. В первой серии там есть Джеймс МакЭвой, потом он улетает из сюжета, на некоторое время непонятно, когда он вернется. В принципе, прикольно. Рейтинги на MDV у него типа 8,2-8,3, у нас похуже, у нас не очень поняли, я так понимаю. Но в целом, сериал прикольно снято. Что вам еще рассказать? Спросите у меня что-нибудь.
0: Начало. <смех> э, не знаю николай просто когда ты же посмотрел всего 3 си... давай так у меня есть один вопрос как ты его смотришь? Ты же не оплачиваешь медиатеку, да? Просто среди вас, по-моему, я единственный человек, который начал смотреть сериал легальный, кроме Мандалорца. Но тут, простите, я как бы ничего не могу сделать. У тебя
2: есть и Netflix, и медиатека. У меня
0: есть Netflix и Кинопоиск, а медиатеку я не плачу, поэтому медиатечные сериалы я не смотрю.
2: А, ну ладно. Слушай, ну э, нет, я конечно же э, э, наш, ну неважно. Как я смотрю темное начало. У меня это э, смотрю там это, у, у соседей там у них есть амбициатика, я так в окно подсматриваю чисто. Вот так. Кстати, э, ну короче, блин, хороший сериал. Там все главную роль играет девочка. Ну там в общем главная игра, нет, типа девочка, которая убегает от злодеев постоянно потому что вообще книга типа детская. И там играли девочка, которая в Логане играла. Ну, помните, uh -huh. вот есть, фильм да. Логана, там, где Росомаха путешествовала с девчонка, вот там играет она. А, вот так вот. Поэтому у меня большие надежды на финал сериала, то есть как бы там вообще в книге там очень много экшена, как вы помните. Так в книге а там и книжек-то, их ну, три, да? Их три. Но очевидно, что, наверное, первый сезон, мне кажется, это типа... Про... Я думаю, что первый сезон это соответствует одной книге, то есть или нет? Ну, мне так кажется.
0: Ну, вот, смотря, сколько там будет серий. Например, Американские боги. Вот такой сериал идет. Мы только первый сезон посмотрели. А, Американские боги это просто одна книга, там типа на 900 страниц. И первый сезон это типа первые с 200 страниц. они так и решили.
2: А я сейчас такой Википедию, чтобы посмотреть, Ну, 8 серий будет в первом сезоне, серии по 50 минут. И вот все носятся с тем, что Йода прикольно нарисован маленький, но в этом сериале реально очень милый Деймон, главной героини. У нее ее это ласка, ну или Горностай, то есть это маленький такой хорек, что-то такое хорек, ласка или Горностай, который белый, но иногда она превращается в черного Горностая, тоже у них все сложно, у Дэймонов они типа пока человек не вырос, они там постоянно в разных животных превращаются, поэтому вот, но там хороший CGI очень именно вот в моменте нарисованных животных и, ну, это смотрится плохо,
0: а... я до сих пор вспоминаю, насколько хреново животные были нарисованы э, в фантастических тварях
2: Не, вот тут вообще никаких вопросов прям видно, что вот они рассчитали бюджет так, э, так, значит, на нормальных актеров у нас на Джеймса Макэва хватит только на одну серию но животных мы нарисуем нормально. Типа, вообще, без вопросов. Там я даже обалдел немного. Там была, была, был момент, где, ну, как бы, горностай, он, типа, бежал по кафельному... Причем не в центре кадра, он, типа, бежал по кафельному полу. А, Но, ну, типа, в какой-то момент он понял, что ему нужно бежать в обратную сторону. И он, как бы, даже, ну, забуксовал на кафельном полу, как вот, настоящий. Я такой думаю, ничего себе, я не думал, что, ну, вот, Реально будет кто-то заморачиваться над тем, чтобы Горностай забуксовал на кафельном полу, а не просто напобежал, ну, бы как вот... То есть это же просто потратили там лишние пять долларов, например, на то, чтобы Горностай... Ну не пять тысяч, наверное, много, чтобы просто забуксовал на кафельном полу. Ну, нарисованный Горностай. О, глупость, не знаю.
1: Забавно. Слушайте, на самом деле Хотел спросить, как вы думаете Вот маленький Йода Понятно, что он в каких-то сценах Нарисован, но мне показалось Или все-таки Они куклу использовали там, Не знаю, может быть в, в сценах, где там подальше Например, план. Он мне показал, что это кукла
0: Я до сих пор не могу ответить На этот вопрос, особенно когда Ну вот, например, там, не знаю, в конце Третьей серии, типа вот его ручка Высовывается, только рука То есть там. Там... в одном месте и типа я такой думаю блин это типа механи... механизм вы,
2: вы знаете мне кажется что учитывая вот нынешний уровень они бы даже не стали запариваться на тему того чтобы делать какой нет
1: именно в, в этом-то и прикол а если нет? ты посмотришь на там на других э, бэкграундных персонажей там на еду которая там висит, или э, то есть в первой серии когда он по городу проходил там стопудово была кукла, то есть, мне кажется, ну, я не знаю, 99 что это был MCG, и что это была вот дань именно каким-то вот там, 3, 4, 5 части, да?
2: Кстати, вот Женя, ты сейчас присмотрел сейчас скрытую угрозу, да, да? а там йода нарисованная или ужасно
1: кукла? ужасно, Но для 202 -го года ну, это же... более ну, То есть,
2: ну, 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 как бы история-то какая? А, история в том, что изначально, изначально в скрытой угрозе Йода был куколь в 99, а году. 99. но в 2014 году. Но в 2014 году Джордж Лукас его перерисовал. То есть, я на Ютубе именно смотрел, вот ты можешь открыть даже, типа, Йода Фэнтом Менес типа, И там вот, вот будет именно, именно что. Я позавчера мне просто Ютуб предложил, начал предлагать мне, типа, вот, видео с, с тем, как «Звездные войны» были перерисованы. И, по-моему, в 2014 году а, ну, либо, примерно в это время, короче, Джордж Лукас врисовал... Да, да, вот, открыл вот этот виз, э, да. Йоду, вот, он перерисовал его. И там, по очень смешной комментарий, типа, был нет, так он вообще... Вот комментарии вот в английском ютубе, они очень смешные. Короче, был комментарий, типа, Йода из первоначаль... первоначальной... Первоначальный куколь, куколь Йода выглядит так, будто он любит трогать детей. Просто меня этот комментарий <с subjected> уничтожил! Вот так вот,
1: все. Слушай, ну, я происходит. вот сейчас смотрю сравнение, и все таки кукла, она более более клево выглядит, нежели нарисованная йода. Ну, что бы кто ни говорил, но все-таки кукла выглядит более кинематографично, нежели, нежели нарисованная. Но, опять же, да, пока, пока не доросли до, до уровня, когда все-таки графика становится уже не так, не так явно глазу. Но вот про маленького йода вот мне действительно интересно. То есть либо это стилизация под под куклу. Если они так сделали, ну, блин, я просто аплодирую. Реально, Йода выглядит очень круто.
0: Маленький. Так, ну ладно. А, я думаю, что я, наверное, могу рассказать про ирландца, Всё, а то вы начинаете рассусоривать, как мы это любим в
2: подкасте. Что ж, Николай, ты, что ж, ты хочешь нам сказать, что наконец-то вышел наконец-то вышел великий, а, огромный фильм Мартина Скорсезе? Человек, который раскритиковал Дисней, но продался но Си это Сильное заявление?
0: Это не взаимо... Как это, я даже не знаю сказать. Ну, в том плане, это совершенно разные факты. Это как, э, я люблю Кока-Колу, но покупаю только Тойоту. <laughs> я не знаю, ну типа, но... какая разница. Критикуешь, снимаешь. Знаешь, есть фраза «критикуешь, Ой, предлагай», вот он же, он же предлагает. Ты так
2: обожаешь вот просто эти цитаты из Второй мировой войны. Вот это вот «каждому свое критикуешь, предлагай». Может, до достаточно уже, нет? Это, нет. это Сталина цитата вообще-то, по-моему. <laughs> что ты дальше скажешь, Николай? Незаменимых нет? Или... <laughs> Ладно, пожалуйста. А, работа
0: делает свободным. Значит, <смех> а... <смех> Короче, а, значит, что, 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 что я хочу сказать. А, ну, вообще, да, для тех, кто вдруг еще в танке и не читает самый лучший телеграм-канал и кино, а, значит, 27 сентября вышел на Нетфликсе фильм «Ирландец». И То есть какого ему месяца? Предчасть... Ноября 27 ноября, ноября простите. Сказал с... ну, Я сказал сентября потому что, потому что я идиот Смотрю в кинопоиск, думаю о другом Да, 20, 27 ноября Он вышел, соответственно На Netflix. И там была огромная череда Всяких историй, связанных с этим Во-первых, типа Это первое за 9 лет роль Джо Пеши а, Более просто того
2: Деда просто достали, не знаю откуда более Сда того, где-то -то с, -то с
0: 98 -го года снялся, в общем-то, в трех фильмах. То есть он, вот, у него была активная карьера до 98 -го года. Дальше у него был следующий фильм, там, в 2006 потом в 2010 и вот сейчас «Ирландец». То есть, по факту, чувак с 98 -го года, в принципе, перестал сниматься в, в кино. То есть, э, там, что то куда-то выбирался пару раз э, без особенного успеха. Вот, и, значит, есть там... Uh, очень странная цитата Которая, к сожалению, мне Не изучившему вопрос глубоко не очень ясна Но типа написано, что для того, чтобы собрать В одном фильме Мартина Скорсезе Роберта Де Альпачины и Джо Пеши Netflix заплатил 105 миллионов долларов Я не совсем понял смысла этой фразы, учитывая, что Весь бюджет фильма это 150 миллионов долларов uh, Или там 160 <coughs> Поэтому, то есть, ну очень я, uh, Мне слабо uh, верится, можно, что да,
2: где, где, где эта фраза написана? <coughs> На кинопоиске под фильмом или где?
0: Нет, где-то я ее да, Чтобы свести
2: вместе с карта. Да, это на кинопоиске написано под фильмом. Давай, ты скажи, я выложу свою интерпретацию.
0: Ну, выложу свою интерпретацию.
2: Ну, я могу предположить, что это все деньги на Гонорары и все деньги на CGI. Вместе с актерами. Типа, они же там как-то омоложен кто-то из них, поэтому.
0: Может быть и так. Ну, короче, да. Соответственно, значит, ну, это фильм Netflix. И Netflix. Uh, как бы Netflix выступает типа активным противником кинотеатров. Соответственно, они типа разрешили прокатывать этот фильм только 45 дней. Хотя там какая-то ассоциация настаивала на 90 дней. Из-за чего был большой скандал. Что, типа, все говорили, вот блин, Netflix, да вы охренели Вообще какого черта, типа uh, Для вас трех снял 3,5 часовой фильм, и вы не хотите его нормально показывать в кинотеатрах? Дали только 45 дней. Uh, и там, типа, на, на, на 8 кинотеатров по всей Америке А Netflix, такие идите нахер, мы, типа, дали деньги И мы как хотим, так и распоряжаемся, но вообще плевать все, что вы говорите uh, Вот и, и в этом плане я на 100% на стороне Netflix Типа, вот, как бы, кто там что говорит, просто идите нахер Потому что никто из вас не дал деньги из Скорсезе на фильм, а он 10 лет его хотел снять Как? И Netflix дали ему деньги на фильм, и кто-то их критикует за то, что они не хотят, чтобы он шел в кино. Потому что... Ну, просто вот я, я вот иногда в последнее время удивляюсь тому, насколько обыватели охренели в своих запросах. То есть это уже просто, просто вообще выходит за все рамки. А, поэтому, собственно, Netflix огромное спасибо за то, что они дали полную творческую свободу Мартину Скорсезе, что они не заставили его там, не знаю, взять фильм трансвеститов для того, чтобы он мог проходить в рамке Нетфликса. То есть это абсолютно белая гангстерская Слушай, а драма.
2: Чё, был какой-то фильм у Скорсезе, <свестит> чтобы кто-то где-то заставил его взять трансвестита, что ли?
0: Нет, просто это скорее к Netflix, потому что у Netflix все ну, фильмы. вот реально, все контент... фильмы
2: Netflix, это вот как школьники где-то трахаются, одна, эти однополые, разнополые, разного цвета да, кожи. Да, вот, да. Типа ну, это как бы, да, ну, не Netflix. совсем
0: так, но да, там типа очень много такого контента, несмотря на то, что на Netflix очень много и. и... Нет, на Netflix не так много, но достаточно качественного контента, но вот прям. Мы буквально несколько месяцев назад констатировали, что хорошего кино на Netflix нет. То есть его там буквально все, что они выпускают с крутыми актерами, это все на 5 из 10, максимум на блин, 6. Николай, извини,
2: а, пожалуйста, я перебью блин, Netflix. Э, Марковского сезона значит исполнительным продюсером в фильме Снеговик. Ну, поэтому самому по норвежскому удивительно. Продолжай, пожалуйста.
0: Вот. Э, короче, короче, фильм, значит, открутили в кинотеатрах ради того, чтобы. Ну, типа, ради того, чтобы он не прошел мимо наград. А -а и вот он вышел на Netflix. И есть несколько моментов, конечно, которые надо в сравнении, ну, не в сравнении, а которые нужно обсудить, когда, типа, ты вот говоришь об этом кино. Во-первых, значит, это история с омолаживанием. Типа, она провалилась нам. Так,
2: в виде контекст. В фильме показываются разные жизненные эпохи этих персонажей, и как бы, там используется компьютерная графика, чтобы их омоладить, правильно?
0: Да, но при этом в фильме нет э, обозначений годов. Э, то есть, э, как мы вообще смотрели этот фильм? Э, типа, что-то происходит на экране, я заходил в биографию персонажа, смотрел, в, какой, в какие годы это происходило, и таким образом понимал, сколько ему лет. Но ну, это просто вот, чтобы было понятно вообще примерно. Так вот, типа, в самом начале фильма, там герой, значит, Роберта Данира, он, типа, про, там, возит мясо просто в грузовике. И ему на вид, типа, 50-55, ну, такой... Немолодой. старый дед. Короче, я не знаю. Не то, что не молодой старый дед, а просто немолодой мужик, короче, вот так скажем. А это вот насколько его максимум омолодили. И ну, как бы ему в реалии ему было 38, то есть в реальности. И ну на 38 летнего он, он вообще ни разу на, за весь фильм Он не был похож на 38-летнего мужика. И далее там, как бы, показывают еще несколько периодов. Какие годы это происходит, это тоже. Ну, типа, опять же, если там сравнивать с хронологией, это. Ну, ты примерно понимаешь, когда. Но, короче, вот эта вот штука с омолаживанием, она работает только, только для того, чтобы Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши не выглядели как 76 и 79 летние деды. Конечно, вот, логично. А, там есть как бы в фильме кадры... Ну, Да, это логично, но просто, допустим, с Де Ниро там есть сцены, где ему, типа, там, за 80, то есть где он даже старше своего, своего реального возраста. А, и, ну, как бы очевидно, что... Там как бы ни разу в этом фильме нету того, как вот Роберт Де Ниро выглядит на самом деле. То есть он, его показывает либо старше, чем он есть, либо младше, чем он есть. Есть максимально приближенный. А что, а реально
2: ну... нужно, ну, он выглядит довольно, он, то есть он, по-моему, у него сейчас, вот, он, он очень, он сейчас довольно старый. Нужно реально показывать его старше, чем он есть, как бы, то есть.
0: Но... А, ну. то есть, не, ну смотри, ему сейчас 76, и он такой довольно бодренький. А... Ну... Но ну, еще раз, ты вот посмотришь, как он ходит там ну, по хорошо. кадру, да, вот они его омолодили там до 50 лет, да, до скольки вот там они планировали, и он же там передвигается же Роберт Де Ниро, а не его дублер, и он ну, довольно бодренький.
2: А я, наоборот, читал то, что, вот, не, я читал то, что как вот ходит по сюжету в кадры 40-летний, но ходит как 60-летний. Ну, то есть, нет такого.
0: Блин, вот он ходит... Я бы не сказал, что он ходит как 60-летний, он ходит как такой браток. Ну, то есть, они как-то вот все такие. Такая странная походочка, но... Я бы не сказал, что она стариковская. Но вот когда он там в самом конце играет прям совсем деда, это, если что, не спойлер, что он доживет до такого возраста, типа его персонаж, потому что это первые кадры фильма показывают, что вот он седой сидит в кресле и рассказывает, как бы, историю своей жизни. А, вот, то есть вот когда его таким показывают Там он прям реально еще, еще, еще старее Чем вот он в жизни а,
1: Короче, ну, вот это вот на мой вообще, взгляд История реально с омолаживанием ну, вообще, Она с омолаживанием сработала не, не, Я не видел вообще ни одного примера Нормального ну и, за исключением может быть Джеффа Бриджеса в, в троне Там неплохо было сделано ну. вот. Ну да, такое, ну, да. Ну вот вспомните, так не, я согласен. Вспомните, последнее Джека Воробья, когда молодили в Пиратах Карибского моря. Это же вообще так дико ущербно выглядело. Короче, давайте, наверное, я
0: вот действительно, вот вы так говорите, я подумал, наверное, здесь лучше всех. То есть вот нигде не было, наверное, лучше, чем тут. Амалата, а наверное. в
2: «Капитане Марвел» этот самый Сэм Джексон. Ну, типа, на просто надели ему парик, и все, и он молодой. типа. Да? Ну, да, потому что,
0: потому что что Джексон хорошо выглядит. Там это, это типа, не неважно, да. А, вот, соответственно, наверное, здесь лучше, чем во всех остальных, но все равно тоже несовершенная история. Иногда реально лицо плывет в каких-то моментах, иногда оно кажется чересчур выглаженным, но, опять же, это не мешает просмотру, ты, типа, об этом не думаешь. То есть где-то там, ты, типа, первые 20 минут ты привыкаешь, потом тебе норм. А, вот, что касается, ну, типа, самих по себе актеров В общем, на самом деле, я просто не разделяю, не разделил вот этого вот 97-метакритик Вот этого всеобщего восторга Просто потому, что мне, допустим, у Мартина Скорсезе очень понравились в свое время отступники Мне очень нравится «Волкс Уолл-стрит», допустим, мне нравится «Хранитель времени» там, Мне не нравится, например, «Таксист», да, то есть вот я к его... А, а, а казино и славные парни я не смотрел, потому что просто Ха, мне... Я тоже,
2: я тоже не смотрел, кстати. Но не забудь там еще, типа, «Авиатор», остров проклятых, тоже не стоит...
0: А, Не-не-не-не, сейчас я вообще не про это... Я почему сказал те? Потому что... Про а, гангстеров? Вот есть... Есть ранние фильмы, которые я смотрел Есть поздние фильмы, которые я смотрел ээ, А вот с фильмами про гангстеров Я у него прям реально знаком плохо То есть какие-то что-то я видел но, не, но вот типа самые вот его основные я не видел Это, конечно, мне позор, пожалуйста, сколько, сколько угодно Но я видел Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши В гангстерских ролях То есть просто у других режиссеров там, У Брайана Де Палмы У ээ, этого, господи, который Крестного Отца снял Форда Коппола Да, у Форда Копполы вот, ээ, То есть тут Типа, для меня это, ну, опять же, я когда-нибудь доберусь до этих фильмов, но это не важно. Просто я не буду сравнивать с ними. А, короче, три с половиной часа — это, во-первых, слишком долго. А, и, и типа, ты вот, то есть там в фильме назвали уже, там, не знаю, сто имен, сто каких-то событий. Uh, просто назвали, не то чтобы они там происходили Какие-то у них там между собой диалоги, какие-то терки Проходят всего час И ты такой думаешь, господи, я уже запутался И не понимаю, что происходит Где-то к середине фильм просто превращается в какую-то мешанину Из uh, того, кто кому там что должен Кто кого там подставил И ты реально не можешь вообще ну, да, разобраться похоже, это...
2: фильм... похоже на фильм «Черное место»? Нет?
0: Это похоже на фильм Черная месса.
2: Это очень плохо для фильма Ирландец. Типа, если вот. это просто гангстерская драма с кучей персонажей, то это, наверное, правда ну, тяжело смотреть 250. Короче, минут. Это, это
0: невероятно тяжело смотреть. То есть, я ну, там, поставил фильму 9
2: по О -о -о! нескольким причинам. Так тебе тяжело было смотреть, и ты 9 поставил, Николай. Давай искренне.
0: Разные вещи Я поставил 7-9 по нескольким причинам Во-первых, собрать э, этих чуваков в одном кадре Так, чтобы они еще великолепно сыграли Это, ну, блин, это такая задача То есть, возможно, это последний раз, когда я их вижу вот На таком экране в каком-то новом кино а, во-вторых, фильм действительно масштабный, то есть там просто много всего происходит. И он как бы это такая большая точка в гангстерском кино в Скорсезе и в карьере этих этих актеров, и, как бы в этом плане ты смотришь его как нечто величественное, и они реально играют, ну очень хорошо. А, почему я говорю "Черное место"? Просто "Черное место" он плохой, а этот неплохой, этот хороший. А, просто "Черное место" плохой, потому что там все плохо, даже и актеры и сюжет, ну, и ладно, картинка, все и все на свете. Менее, Здесь, и... ну, он как бы 6, ну, он такой на шесть с половиной да. фильм. Да, вот. А этот фильм как бы, ну, то есть вот, если бы в этом фильме не было Роберта Данира, Альпачино, Джо Пеша, э, кто, кто там еще этот, господи, Харви Кейтеля, э, Рэя Романа. Давай ну, берем, этом, все, и, короче,
2: заменяем всех героев, типа, на, берем <клых> Патрика Уилсона, Билли Крудопа, это актеры из фильма «Хранители», типа, из первого... Фрэнка Грилла. Фрэнка а. Грилла.
0: Я не знаю вот, вот берешь просто, меняешь их И ирландец уже, уже становится неинтересным Просто потому, что все держится исключительно на харизме И вот если говорить про актеров То круче всех здесь, конечно, Джо Пеша То есть реально чувак не играл столько лет Для того, чтобы прийти и просто сыграть То есть он прям, просто вот смотреть за ним одно удовольствие Каждая сцена с ним прекрасна Аль Пачино, я, ну, Я очень люблю этого актера Но здесь он играет Джимми Хоффа Это довольно Как бы это сказать в общем, это такой неочевидно популярный персонаж в американской истории. Типа он как бы директор огромного профсоюза американских рабочих. При этом он не то чтобы политик, но он прям очень известный. Из каждой дырки типа знали всякие, не знаю, здоровые, там взрослые мужики все знали кто такой Джимми Хоф и там. Кто-то его любил, кто-то нет. Ну, вот. Главная проблема этого фильма, то есть их две, две, две проблемы у этого фильма даже три. Давайте так. Вот первую я уже обозначил, это то, что если бы не актеры, не первый, там, второй план и так далее, фильм было бы просто невозможно смотреть, потому что там мало экшена и много разговоров. Вторая проблема — это сами разговоры, они очень деревянные, они э, то есть вот нужно быть каким-то совершенно невероятным фанатом Скорсезе и гангстерских фильмов для того, чтобы получать удовольствие от диалогов, э, где люди по 10 минут, ну, то есть вот, допустим, типичный диалог. Сидит э, Аль Пачино, и ждет вместе с Робертом Де Ниро, и заходит чувак, с которым у него давние терки, но у них должна быть типа деловая встреча. И вот он заходит, и Альпачин ему говорит, «Ты опоздал». Он говорит, «Опоздал все на 10 минут». Он говорит, «Нет, ты опоздал на 15 минут. Я никогда не жду никого, кто опаздывает дольше, чем на 10 минут». Он говорит, «Ну, там были, там были пробки». Он говорит, мне абсолютно не важно, были там пробки или нет, главное, что ты опоздал. Он говорит, но ведь на улице бывают пробки. Второй чувак говорит, да, там были пробки, это нормально. И третий говорит, да, там пробки. И вот это вот 10 минут, 10 минут. В итоге эта сцена заканчивается тем, что они как бы так и не переходят к делу, а просто ругаются из-за этого, там типа начинают драться и расходятся. И ты такой, ну окей, хорошо, наступает следующая сцена. В следующей сцене там один персонаж приходит другому и говорит, нужно его убрать. Она говорит, типа, ты так думаешь? Он такой, да, типа, я так думаю, потому что мне сказали сверху, что он должен выйти из игры. И он такой, ну, ну, понимаете, да? И вот и они, типа, «Это не, это не потому, что он плохой человек. Это потому, что, типа, времена прошли. Ну, вот, знаете, вот это вот все, ты думаешь, блин, ребят, ну, пожалуйста, ну, камон. То есть вот, и опять же, ты при этом наслаждаешься актерской игрой, но, но Скорсезе уже снял «Отступников», он уже снял Волка с уолл Уолл-стрит», он уже снял, да бог с ним, «Остров проклятых». Почему ты снимаешь «Ирландца», как будто бы ты снимаешь фильм 40 лет назад? То есть это реально старое кино. Вот, типа вот, вот вы будете смотреть его, а вы в любом случае его будете смотреть, да, как да бы, я бы обратите тебе уже, внимание. Я уже
2: сомневаюсь на самом деле.
0: Не, не, ну Николай, ты обязан его посмотреть, ты простите меня Это как бы, это типа, это фильм Веха, его обязательно надо смотреть Просто когда вы будете его смотреть, обратите внимание, что он как будто бы не новый А как будто бы он прям старый И, и не самый лучший старый То есть крутой, но не самый лучший Типа вот, если сравнить с тем же там Крестным Отцом В Крестном Отце там есть напряжение там Ну опять же, да, это ладно Крестный Отец это там топ 10 лучших фильмов в истории кино Там по многим топам но, опять же, да, это, у этого фильма 97 это критик, вероятно, будет ворох Оскаров и так далее. Так что тут очевидное сравнение, что, типа, фильм считают просто уже нынешней классикой, типа, вот это будет классика. Я не могу понять, как можно э, фильм вот с такого рода сюжетом считать классикой, просто потому что здесь... Э, по большей части просто мужики
2: это что, это просто фильм про гангстерский разборки, или там есть что-то типа вау? Вот в отступниках там же есть вау, ну, правда. А тут есть типа вау.
0: Ирландец — это Фрэнк, живущий, значит, реально живущий человек, который умер там в 2003 году, по-моему. Это чел, который на старости лет рассказал, что он совершил много преступлений. В том числе он убил 25 очень известных гангстеров. И не только гангстеров. Я не буду спойлерить, потому что самый главный спойлер, если что, в, в описании кинопоиска. Если вы зайдете в него, там сразу же первая Да, это, 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 это,
2: это ужасно. Кстати, я уже жалею, что я читал, типа. Я, можно вот. прочитать его, но как бы не будем. Но, в принципе, понять. Вот,
0: короче, да, да, не надо этого делать. Вот. И, соответственно, вот ирландец, как бы это история вот про главного героя, который. Сначала просто водил грузовики и вообще никак не был связан с преступностью. А потом ему как бы предложили начать быть преступником. И, и он как бы просто стал им. То есть он даже... Там не было ни момента какого-то перелома. Там не было момента какого-то а, осознания чего-то там. Абсолютно ничего. То есть он просто водил грузовики, а потом стал убивать людей. И не было ни, ни, ни малейшего момента, где ты видишь у него во взгляде, у Роберта Де Ниро... А, Типа мысль о том, что он делает что-то не так Или почему он это делает То есть просто, просто начал да, Как будто бы он всю жизнь к этому шел И вдруг пришел, и, и просто все оно -то пошло по накатанной Короче, вот это третья проблема фильма э, Что ни у одного персонажа фильма Ни у одного нет развития Ни у одного То есть как бы Роберт Де Ниро типа, В самом начале он становится бандитом До самого конца он бандит Джимми Хофа э, дерзкий вспыльчивый директор профсоюзов э, и до самого конца он вспыльчивый директор профсоюзов. Джо Пеши — это э, блин, старый, э, типа, у мафиозный.
2: Сейчас... У меня сейчас родилась мысль, и же не простенько, но ну, я, я думаю, мы примерно понимаем, что ты сейчас скажешь, или у тебя там есть какая-то более глубокая мысль, или ты, или ты как бы, ну, твой не, рассказ давай, он, давай. похож на сам фильм в Ирландии. Я сейчас подумал о том, блин, за очень талантливый режиссер, блин, ну неужели он никогда не хотел вот, показать в кино что-то большее, чем просто разборки каких-то гангстеров. То есть, ну, реально, у него, конечно, есть фильмы и другие, там, типа "Хранитель Времени, ну, "Волк с стрит там, Авиатор, Остров Проклятых, но как бы, блин, ну, взять вот его, и реально, ну, половина это просто фильмы про Гамместеров с Робертом де Ниро. Ну, типа, серьезно? Не, ну, Почему? П вот ну, снять какой-то. Ну, ну, мир такой огромный. Неужели тебя интересуют только чертовы бандиты из Нью-Йорка? Ну ты прости,
0: ну ты глупости какие-то говоришь. У того последний фильм был вообще про двух христианских священников, которые приехали в Японию для того, чтобы э, типа проповедовать там христианства это вообще гениальнейший абсолютно. Да, ну там что-нибудь про Просто... космос
2: бы снял, там про инопланетян, про роботов.
0: Ой, мало тебе фильмов про космос и про инопланетян. Слушай, ну вот есть, например,
2: режиссер Кубрик который и про войну снимал, и про космос снимал, и Кинга снимал. Вот моя, моя претензия, скажем она, конечно, тупейшая абсолютно, я кто такой, чтобы что-то предъявлять Метру, но моя претензия, что как бы мог бы что-нибудь такое. Вот у него фантастический Николай, фильм не только один говоришь, времени. -то... Вот моя претензия, что с таким талантом, я уверен, у него получилось бы классно, как я как Снял бы просто кроме... какой-нибудь
1: Origin Marvel, и все. Жека прав
0: Но ты реально, Николай, странные вещи говоришь Потому что у него наверняка что-то около есть И у него далеко не все фильмы про, про бандитов в общем, в общем, вот Да. Поэтому смотрите Ирландца Мне очень интересно послушать вообще, что вы скажете а, Просто держите в голове, что, что вот 97 для него Это только за актеров Потому что они там правда хороши Но вот сценарий, который там а, Да, тоже, давайте будем Сценарий основан на книге Которая написана со слов вот этого ирландца Это то, что я не договорил То есть, типа, чувак, будучи старым, такой говорит Я убил 25 гангстеров и вообще я, типа, красил дома Это значит, расстреливал людей Соответственно, есть вероятность, что этот дед Который рассказал об этом только на старости лет Просто поехал крыши или что-то наврал Или что-то приукрасил Поэтому, как бы, Скорсезе вообще Не, как бы, не дает нам не художественным приемом ничем, а как бы ощущение того, что, может быть, этого всего и не было. То есть он нам просто рассказывает историю, которая основана на, возможно, выдумке. Вот. Другой вопрос-то то, что, ну, представьте себе, насколько реально феноменально. То есть чуваку просто дали кучу бабла, просто огромную кучу бабла на разговорную драму, в которой, ну, там, максимум, там, я не знаю, человек 5, наверное, там застрелили. Да, ну,
2: ну, ну, давай так, там куча бабла, вот еще раз, если 105 миллионов, это чисто на актеров, то у него было там 40 миллионов. Что это за куча бабла?
0: Это ты не знаешь, опять же говорю, ты этого не знаешь Но просто ему, ему дали, ну смотри, хорошо Для того, чтобы тебе сейчас снять фильм с Робертом Дауни-младшим, тебе нужна куча бабла Вот ему, ему, ему нужна была куча бабла, чтобы собрать трех просто несобираемых актеров Более того, они уже просто одной ногой в могиле, потому что они уже старые, просто как, как жизнь вообще и, и вот, да и сам Мартин Скорсез, это не молодой как бы ни хрена И вот они вот все собрались, и вот они все снялись И он это сделал на 3,5 часа просто потому, что он может То есть вот я, я хочу, я могу, я снял, вот не нравится, не смотрите Вот, и все посмотрят как бы, вот, вот это, это, это клево, но если, и я поставил ему 9, потому что он действительно масштабный и так далее, э, но, типа, если бы я разбирал его по частям, то я бы сказал, там, актеры это 10, сценарий это 6, э, там, я не знаю, режиссура это там с половиной потому что там есть очень хорошие кадры и очень хорошие там приемы, да, там, режиссерские, а есть, когда там, я не знаю минут 45 подряд, там только меняются кабинеты. И вот они разговаривают. А реально, 3,5 часа, это чтобы вы поняли, разом это прям тяжело. То есть вот Апокалипсис сегодня динамичный, там все время меняются сцены, все время меняется настроение, там каждая, типа каждый этап продвижения, значит, Мартина Шина вот вглубь, он приносит что-то более сюрреалистичное, а здесь ничего такого нет. Здесь вот как на первой минуте фильма, он так и на 200, там, 209 Вот он вот, такой же. А, поэтому, поэтому вот так вот господа,
2: ну, вот что я вам Понятно. хочу сказать про Ирландию. Обзор на фильм у тебя вышел такой же долгий, как сам фильм. Жалко только то, что ты не ирландец. Ты не убедил меня, но ты не убедил меня его смотреть. Не ну как бы не Ты наоборот отговорил реально просто знаешь.
0: Но у меня, у меня и нет задачи, типа, не хотите, не смотрите У Мартина Скорсезе, блин, так много фанатов, что Если вы не посмотрит Николай Цигулив, я думаю, что до, до сих
1: пор хочу <с углянуть, на самом деле, только, наверное, из-за Роберта Де Ниро
2: я чисто посмотрю на Ютубе это самое, вот Роберт Данира, сиджа и все, как, бы, как как его лицо переделали.
1: А потом, не подожди, а потом через 10, -10 лет mm -hmm. на самом деле окажется, что его играла кукла и его потом его просто решили заменить на компьютерную графику.
0: короче, в любом случае нужно подождать подождать того времени, когда начнется Национальный номинанты мне просто интересно, кто из них троих попадет попадет в главную мужскую роль, потому что, ну, как бы, Роберт Де Ниро, типа, играет главную роль, но лучше всех тут сыграл Джо Пеши. Я бы его, ну, типа, поставил в номинацию, тем более, что чувак, ну, реально, как бы, в кино особенно больше у не У него планируется уже
1: второстепенная роль. Вот, как бы, описано.
0: Да, у него второстепенная роль, но, ну, вот, может быть, да, может, их, конечно, можно раскидать. Там еще тоже, знаете, такая история, что, типа, Аль Пачино, он, как бы, на постере, он, типа, один из главных героев, но первый час его нет, а потом все оставшиеся два с половиной, он почти всегда. И ты, как бы, первый час такой думаешь, блин, где Аль Пачино? А потом, а потом он появляется и не уходит. Это вообще... Ну, короче, к тому, что этот фильм, в принципе, любопытно смотреть тем, что... Ну, не очень много, в принципе, в истории трех с половиной часовых гангстерских фильмов, то есть ноль. Их, в принципе, нет. И, как бы... Но это реально любопытно наблюдать, как он его снял. То есть, вот, какие он делал приемы, как он пытался добавлять юмор, как он забыл про то, что у него вообще должен быть какой-то юмор, чтобы фильм хоть немножко был динамичным, и там начинается какое-то затягивание, какие-то непонятные перечисления, там, каких-то событий неизвестных. Потом там в какой-то момент, опа, и появляется Кеннеди. Сначала Роберт Кеннеди, потом Джон Кеннеди. Ты такой, что? Что? и вот, и дальше, и дальше, и дальше. Короче, такое. Ну, правда, ну, в плане... Это просто он вызывает очень смешанные чувства Но я не, не жалею, что я его посмотрел Просто смешанные, потому что а, Я бы был в полном восторге Если бы он был динамичный Если бы он шел, например, 2.40 а, и, а, и там бы века, не было, ты, там... ты
2: просто из тех людей, которые никогда не жалеют О том, что они сделали Типа вы, вот, Ты из тех людей, которые Вот, я сделал это, это правильно Потому что А, Б, В Не, ну почему? Ну давай, о чем ты жалеешь?
0: Хотел, я хотел что-то. Хотел что-то что как-то грубо пошутить, но не придумал грубую шутку. Ладно, в общем, если у вас есть еще что-то сказать, вы можете что-то
1: сказать. А я я не, вообще, не спич про ирландца был в тему, тем более, тебе просто огромный респект, потому что ты его посмотрел ночью прямо перед выпуском. И я вот, например,.
0: Я его посмотрел в первый день премьеры. И вообще, это, вообще это эксклюзив. Это, да. общем, вообще. Кто, кто успеет записать подкаст? Боялся про, спойлеров, про ирландца,
2: Николай, что так посмотрел. Что ты говоришь? Спойлеров боялся, что посмотрел так рано.
0: Блин, ну мне интересно было. Да ну, я, я, я как бы его ждал, в отличие. Вот Просто просто это вот когда выпуск выйдет, он выйдет в пятницу, да? Реально мало будет подкастов, вышедших к этому моменту о кино с мнением про Ирланд. Будут наверняка, но мало.
1: Да, поэтому, ну что, я думаю, что надо достать ножи, идти, смотреть ирландца. Ну, а на холодное сердце, ну тут уж как... Как душа лежит. <свят>
0: Ладно, я думаю, что мы можем прощаться, если, конечно, у вас не возникнет какая-то какая очередная история. видимо, нет. Угу. Так что меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай Цугулиев.
0: И Евгений Москвин. Всем пока. До следующей недели. Как тут подкаст?
2: Акино и,
0: и не Полька.